0: Es ist Dienstag, der 7.3.2017 und wir sind bei der 37. Folge der Mikroökonomen. Guten Abend, Ulrich. Hallo, Marco. Wir sind ja der einzige Wirtschaftspodcast Deutschlands, der sich mit Homöopathie beschäftigt. Ja, also Ein seit Wort, heute. was fast niemand aussprechen kann. Seit heute. <lacht> <lacht> ja. Hintergrund ist, dass die Technikerkrankenkasse, bei der ich äh, seit meinem, ja seit ich denken kann, bin ich bei der weil mein Vater war ja Techniker haha, oder ist Techniker und deswegen hat er mich zu der Techniker gebracht damals. Jedenfalls, ich mag diese Krankenkasse sehr und sie hat einen Tweet losgelassen, von dem ich auch noch nicht mal so richtig verstehe, an wen der genau sein soll. Jedenfalls steht da, lieber, Lululo, SZ, können Sie uns saubere wissenschaftliche Studien nennen? Die, die Nichtwirksamkeit von Homöopathie belegen, ja. danach ist ein Sturm losgebrochen in dem sehr engagierten Internet, wobei der Sturm irgendwie sehr, ja, so groß war der jetzt nicht, ne? haben halt viele an verschiedenen Orten ziemlich diskutiert darüber und äh, alle haben sich da so, äh, nicht alle, aber viele haben sich darüber aufgeregt, dass man jetzt irgendwie Beweisen soll, dass etwas nicht funktioniert und dass Homöopathie ja nur Geldabzocke ist und so weiter und so fort. Und dann hatten wir irgendwann so diesen schönen Kommentar von irgendjemanden, dass es doch eine Geschäftsidee wäre, eine Krankenkasse zu gründen, die nur nach wissenschaftlich belegten äh, Studien und so weiter Medikamente und ähnliches bezahlt.
1: Mhm. Ja, ja, und die Idee dahinter war ja, dass es dann natürlich viel, viel billiger sein müsste, diese Krankenkasse.
0: Ja, und ich habe dann gesagt, die geht pleite.
1: Genau, das fand ich <lacht> einen ziemlich interessanten Gedanken, weil die, die ja. Überlegung ist ja naheliegend, ne? dass das äh, billiger ist, wenn man keine Homöopathie bezahlt, aber du hattest dann einen anderen Gedanken, der ja, möglicherweise diesen Gedanken. Effekt überlagert.
0: Ja, ich habe nämlich jahrzehntelang eine Oma gehabt. Also ihr wisst, ich bin 36 Jahre alt und in diesem Zeitraum hatte ich eine Oma. Ich glaube, die ist letztes Jahr gestorben. War es letztes Jahr oder vorletztes Jahr? Ich weiß es nicht mehr. Ich glaube, vorletztes Jahr war es. Ja, vorletztes. Und ähm, die hat jahrzehntelang eine Schrumpfniere gehabt. Mhm. Das könnt ihr mal googeln, Schrumpfniere. Das Problem ist nur, dass die Niere von ihr nie geschrumpft ist. Sie hat aber gedacht, sie hat eine Schrumpfniere. Sie hat auch noch andere Sachen gedacht, die sie hatte. Und hat sich dann halt immer darum gekümmert, dass das, was sie dachte, was sie hat, behandelt wird und so weiter und so fort. Und hat einen Haufen Zeugs genommen. Die Frau ist 91 Jahre alt geworden. Mhm. Und mir ist halt, äh, also ich verfolge diese Diskussionen ja auch schon seit, ja Seit mehreren Jahren und äh, stelle fest, dass sie im Internet immer heftiger geführt werden. Also da brechen äh, so regelrechte Glaubenskriege aus. Ist das jetzt gut, die Homöopathie oder nicht? Ist da gar nicht mal die Frage, sondern äh, die Behauptung ist, sie ist nicht gut oder sie ist total toll. Das Interessante bei den Kritikern der Homöopathie ist, dass sie sich immer auf irgendwelche Globuli berufen. Wenn man sich ein bisschen mit Homöopathie beschäftigen würde, würde man feststellen, dass es nicht immer nur um Globuli geht bei der ganzen Geschichte. Ich habe vor mehreren Jahren mal jemanden gefragt, der zu so einem Heilpraktiker gegangen ist, warum er das denn macht. Und dann hat er gesagt, ja, der nimmt sich Zeit für mich. Also ich gehe dahin, rede mit dem, erzähle ihm von meinem Problem, kriege ich irgendwas und dann geht's mir besser. Und äh, meine These ist, dass äh, diese, dieser ganze, also dass ein großer Teil der Nachfrage nach homöopathischen äh, Mittelchen und nach Heilpraktikern und ähnlichen unter anderem daher kommt dass unser Gesundheitssystem so dermaßen durcheffizient zisiert wurde. Äh. Ja, ich weiß, was du ja, meinst. Ne? <lacht> es ist so effizient gemacht worden, dass, ähm, dass der Mensch hinten runterfällt und es nur noch um die unmittelbare Gesundheit, das, also den unmittelbaren Fall, mit dem derjenige zum Arzt geht, geht. So und äh, es, es geht nicht mehr um ein ganzheitliches Gesundsein, sondern es geht noch ah da zieht's ja hier Medikament reingedrückt nimmt's alles gut und Deswegen wäre meine These, dass Leute, die tatsächlich hergehen und sagen, okay, ich brauche diesen ganzen homöopathischen Kram nicht, ich will, ich habe mein Zipperlein, ich will, dass das ganz, ganz normal behandelt wird, mit auf, basiert auf wissenschaftlichen Studien, dass die sich einfach weniger um ihre Gesundheit kümmern. Und in dem Moment, wo sie das tun, ist halt die Gefahr recht hoch, dass sie Dinge übersehen. Naja, dass sie halt, ah, ich fühle mich jetzt nicht so gut, ja, pff, was soll das? ja, Und dass dadurch wesentlich höhere Kosten, gerade wenn du dich auf diese Gruppe kaprizierst, für diese Krankenkasse entstehen. Mhm. Sie haben auch keinen psychologischen Ausgleich, den vielleicht dann so ein, äh, äh, ein Konsument von Homöopathie hat oder von Heilpraktikern.
1: Hm. Ja, es kann auch gut sein, dass äh, viele von den indirekten Sachen, die dann zu Krankheiten führen, ähm, vom Heilpraktiker oder Homöopathen erkannt werden, während die in der normalen äh, Behandlung nicht erkannt werden, weil einfach der Arzt nach zwei Minuten schon wieder den Raum verlassen hat und das Medikament verschrieben hat.
0: Ja, also ich habe, äh, glaube ich, in Oldenburg hier acht Jahre nach dem Arzt oder einer Ärztin ist es jetzt äh, gesucht, äh, die sich mit mir länger als drei Minuten beschäftigt. Hm. Also, ich habe jetzt hier eine Ärztin, äh, da gehe ich rein, äh, die nimmt sich 10, 15 Minuten Zeit und äh, dann ist auch alles gut. Aber das war nicht leicht, die zu finden. Hm. Was schon echt krass ist. Ja,
1: ne? ja ich kenne das auch. Hausarzt ist okay in dieser Beziehung. Fachärzte sind extrem äh, schwierig. Also Augenärzte, da geht ja gar nichts mehr. Da sieht man den Arzt ja gar nicht mehr
0: normalerweise. Ja, ja, ja da sitzt du da stundenlang in der Ich war mal beim Ohrenarzt, da habe ich irgendwie drei Stunden gewartet, dass man einen Hörtest mit mir macht, bei dem dann nur festgestellt wurde, dass ich gut höre. Und ähm, ja von dem Arzt habe ich tatsächlich nicht viel gesehen. Er hat sich, sich glaube ich, zwei Minuten mit mir beschäftigt. Also ich glaube, wir sollten diese ganzen Sachen äh, weniger in dieser in dieser dogmatischen Schiene betrachten, sondern wir sollten halt eher fragen, was uns da fehlt oder was den Menschen da fehlt, warum sie da hingehen. Also wenn wir das für falsch halten, dass die Leute da hingehen, ähm, dann wäre die Frage, was deckt die normale Medizin nicht ab, so das andere ist. Und ähm, da muss ich sagen, da finde ich, oh, es gibt zwei Aspekte, sagen wir es mal so rum. Es, äh, viele der Hämöopathie-Kritiker sind irgendwelche Physiker, irgendwelche ITler, irgendwelche Medienmenschen, irgendwelche irgendwas. Und ich tue mich ein bisschen schwer damit, wenn jemand, der nicht Arzt ist, kritisiert, dass jemand anders keine ordentliche Ausbildung haben soll, aber selber eben auch gar nicht die Ausbildung hat, um das beurteilen zu können. Ja gut, die Kritik von den Medizinern
1: ja. gibt es halt auch genug. Also da Die gibt es auch, nicht
0: ja natürlich. Es gibt natürlich auch die umgekehrte Kritik an den Medizinern. Also äh, weißt du, wenn ich, wenn ich sage, du bist nicht kompetent in dem, was du tust, mhm. dann muss ich mich doch fragen, ob jemand, warum jemand, der irgendwas mit Medien macht oder der äh, Diplomphysiker und Satiriker ist, habe ich vorhin einen Artikel gelesen, woher der diese Kompetenz hat, das zu beurteilen. Also wenn wir über Kompetenzen reden, vor allem auch noch immer alles streng wissenschaftlich dann finde ich, sollte man diese Disku Diskussion dann auch schon so fair führen, dass sie halt eine Fachdiskussion bleiben muss. Ja. Sonst muss man, wenn man das nicht will, den Leuten halt auch zugestehen, dass sie, ähm, ne, also diese diese Fairness, dass man halt äh, selber halt auch nicht unbedingt das Medizinstudium hat, um manche Sachen zu beurteilen. So, und äh, der letzte Punkt, <lacht> Wenn, wenn man so diese Gesundheitsstudien äh, sich mal so anguckt, die da so äh, dann immer rumgereicht werden und wenn man auch so ein bisschen verfolgt, was die Wissenschaft über dieses sagt und über jenes und was sie wenn, wenn man dann so ein gewisses Alter hat, weiß man dann auch, was sie vor zehn Jahren mal darüber gesagt hat. Dann stellt man halt auch fest, dass nicht wenige dieser Sachen, die die Homöopathen so zu sich nehmen und die äh, Heilpraktiker verschrieben haben, auch so zunehmend von Ärzten, von ganz normalen Ärzten empfohlen werden im Laufe der Jahre. Nicht alles, ja, aber es, es passiert. Und dann, dann ist halt die Frage, warum es da nicht möglich ist, dass die Leute einfach mal zusammenarbeiten. Warum kann man das nicht befördern? Ja, es gibt halt, wenn du wenn du über Menschen redest, gibt es halt nicht immer nur die Wissenschaft, sondern es gibt halt auch äh, so einen äh, gewissen spirituellen Faktor, den man immer nicht so greifen kann. Deswegen gibt es ja Religion. Deswegen gibt es äh, verschiedene Richtungen des Denkens. Deswegen gibt es Philosophie. Und ich finde, äh, diese, diese Diskussion, die da stattfindet, die deckt das überhaupt nicht ab. Sie, sie äh, ist noch nicht mal bereit, das zu akzeptieren. Das finde ich sonderbar. Gerade bei Leuten wiederum dann, die selber eine philosophische Grundbildung haben oder glauben sie zu haben. Hm.
1: Naja gut, mir wäre es lieber, wenn die Krankenkasse die fünf Minuten mehr für den ausgebildeten Mediziner bezahlen würden als ähm, den Heilpraktiker. Wobei die meisten Krankenkassen den Heilpraktiker ja
0: auch gar nicht bezahlen, sondern äh, nur irgendwelche homöopathischen Mittelchen. Also das hat die das hat die Techniker ja hier die hat ja da noch ein Statement rausgehauen und die hat das wie folgt erklärt, ich lese das jetzt einfach mal vor, da muss ich es nicht zusammenfassen. Für die homöopathische Behandlung haben wir einen Vertrag mit der Managementgesellschaft des Deutschen Zentralvereins homöopathischer Ärzte geschlossen, der ermöglicht unseren Versicherten eine Behandlung durch zugelassene Vertragsärzte. Eine Behandlung bei einem Heilpraktiker bezahlt die TK nicht. Das soll eine hochwertige Versorgung sicherstellen und Einnahmefehler oder Fehldiagnosen in der Selbstmedikation vermeiden. Und auch bei den homöopathischen Arzneimitteln ist es laut unserer Satzung Voraussetzung, dass sie von einem Arzt verordnet werden. Mhm. Also wenn man den Krankenkassen jetzt schon vorwirft, dass sie äh, äh, solche Sachen machen, dann sollte man es aber dann auch so darstellen, wie es ist. Weil das, äh, das hier... Klingt es zumindest so für mich, als ob die Technikerkrankenkasse da ein System geschaffen hat, mit dem sie die Leute zu den, in Anführungszeichen, normalen Ärzten, äh, ob, dass, sie, dass sie ein Anreizsystem schafft, die Leute zu den normalen Ärzten zu holen und dann verschreiben denen halt die Ärzte die Placebos, die denen helfen.
1: Hm. Nee, das verstehe ich jetzt nicht so. Also ich verstehe das so, dass du auf deine äh, Kosten zum Heilpraktiker laufen kannst und die dann ähm, die Globuli nachher bezahlen.
0: Nee. Hier steht, äh, du kannst nur zu einem dieser Typen gehen, die bei diesem Zentralverein sind. Ja? Mhm. Wir haben einen Vertrag mit der Managementgesellschaft des Deutschen Zentralvereins homöopathischer Ärzte. Mhm. Also das heißt, wer da nicht da drin ist. Achso, okay, da sind dann aber auch ausgebildete Mediziner.
1: Okay, dann habe ich die jetzt nicht verstanden. Ja, genau. hab ich, hab ich und dann, und dann, das war und. der
0: zweite, das war der zweite Punkt. Das schreiben sie ja dann auch. Äh, äh, nee, wo war das jetzt hier? Hier. Eine Behandlung bei einem Heilpraktiker zahlt die TK nicht. Also steht explizit da. So, und dann. Das soll eine hochwertige Versorgung sicherstellen und Einnahmefehler oder Fehldiagnosen in der Selbstmedikation vermeiden. Also, so, das ist ein System reinholen. Ja. Mhm. Und auch bei den homöopathischen Arzneimitteln ist es laut unserer Satzung Voraussetzung, dass sie von einem Arzt verordnet werden. Mhm. Das heißt, ein Arzt verschreibt ein Placebo. Mhm. Also, oder du glaubst halt, dass es kein Placebo ist, sondern dir hilft oder, ja, also je nachdem, auf welcher Seite man da steht. Mhm. Also für mich hört sich das nach einem Konstrukt an, wo die TK sagt, ja, äh, es gibt hier eine Nachfrage, die müssen wir irgendwie abbilden. Wir wollen aber, dass die Leute eine ordentliche Behandlung haben. Also schaffen wir ein Anreizsystem, dass wir die Leute ins System reinholen. Hm.
1: Ja, okay, dann ist es ja im Endeffekt das, was ich gerade meinte. Ne? Also mir wäre es lieber, ähm, wenn die Krankenkassen fünf Minuten beim Arzt bezahlen, als beim Heilpraktiker. Da hatte ich das doch nicht richtig verstanden.
0: Ähm, ja, ich frage mich halt, warum, warum man das nicht machen kann. Ja? Also warum man das nicht direkt über die Ärzte regeln kann? Ja, machen sie ja. Ne? Also nur musst ja. du halt dann die Zusatzausbildung für die
1: homöopathische Behandlung haben.
0: Also ja, ne. Also ich ich bin mir ich ich finde diese diese Diskussion wird in den in den letzten Jahren echt ziemlich immer mehr sektenhafter geführt. Hat mhm. ist so wie wie diese Religionsdiskussion, wo ja. die wo die Atheisten am Ende ihre eigene Religion gegründet haben und die ist halt die Kirche zu hassen. Also ich finde das alles nicht sehr hilfreich. Mhm. Ich weiß
1: auch ehrlich gesagt gar nicht, ob das überhaupt über relevante Summen Geld geht. Also ähm, ist diese homöopathische Behandlung, ähm, ja, die über die Krankenkassen abgerechnet wird, ist es überhaupt ein relevanter Kostenfaktor in der gesamten Rechnung der Krankenkassen oder ähm, ist es überhaupt äh, ja, in homöopathischen Dosen nur relevant? Also,
0: <lacht> hm. Keine Ahnung. Ist mir auch nicht bekannt. Konnte ich jetzt auf die Schnelle? Ich hatte das schon auf dem Schirm, aber ich habe es nicht mehr geschafft, das zu recherchieren.
1: Ja. ja eigentlich haben wir das Thema Ja, da ja, eigentlich haben wir das Thema ja nur gemacht, um mal endlich mal wieder mehr Feedback zu kriegen. <lacht> Kontroverse Themen heute.
0: <lacht> ja, jetzt, jetzt kommen so diese ganzen ganzen die ganzen astrophysiker kommen jetzt angerannt und bashen uns ja oder ja, mich. ja dich dich du hast ja damit nichts zu tun
1: ich habe da ich hab mich ich hab mich ich habe mich zurückgehalten ich halte das auch äh. alles für fiesen humbug aber ähm, dass dieser ähm, dass dieser längere ähm, diese längere Zeit, das längere Zeit nehmen für den Patienten hilfreich ist, ich glaube, das muss man, dafür muss man auch an nichts glauben. Das ist wissenschaftlich ja klar belegbar, dass ja die Zeit für die Diagnose und das Gespräch ja keine verschwendete Zeit ist. Und äh, ja, ob man das jetzt im Rahmen einer homöopathischen Zusatzbehandlung macht oder ob man das in den normalen Prozess reinmacht, ist wahrscheinlich für die äh, Wirksamkeit relativ wurscht. Ne? Und ob man dann am Ende ein Placebo bekommt, ein Medikament bekommt oder äh, äh, Zuckerkügelchen bekommt, ist wahrscheinlich relativ wurscht. Das Entscheidende ist einfach die Zeit, die sich der Arzt mehr nimmt ähm, für das Gespräch, weil da kriegt man eben Sachen raus und die ist im normalen medizinischen Prozess halt heute oftmals, glaube ich, viel zu kurz.
0: Ja, ich glaube schon, dass es komplizierter ist. Also äh, so, ein, so ein Placebo funktioniert nur, und das, das wissen wir auch, also wenn du dich mal so durch ältere Literatur durchliest, die das Ganze so oft die Schippe nimmt, äh, dann kann man sich darüber halt belustigen oder man kann halt feststellen, dass Placebos nur funktionieren, wenn sie eine Inszenierung dahinter haben. Ja, und diese Inszenierung bietet halt der Heilpraktiker. Das andere ist, dass äh, es gibt halt viele Menschen mit mit irgendwelchen Neurosen oder sonst noch was, die sie halt nicht in den Griff kriegen und äh, ich glaube schon, dass denen da geholfen ist. Das, das, das erscheint vielleicht absurd, aber wenn die Leute sich danach besser fühlen äh, und dann ja und nicht durchdrehen, dann ist das halt auch ein Wert. Also wir ich finde diese Diskussion an sich schon ziemlich neoliberal auch, muss ich sagen. Ja, also nur etwas, was ich klar als Krankheit definiere, darf mit einem ganz klar definierten Mittel in einer entsprechenden Dosis zu behandelt werden. Und dazwischen keinen Platz mehr zu lassen und das nach so langem, Dasein als Mensch, das ist, das ist halt extrem weit weg von der Realität dessen, was wie der Mensch so funktioniert.
1: Mhm. Es gibt, ja. Ich meine, es gibt sogar eine Studie, die einen Effekt nachweist, wenn du dem Patienten sagst, dass sie ein Placebo bekommen. Da bin ich mir jetzt aber, das habe ich so ganz dunkel irgendwo hinten im Hinterkopf, ähm, wie, wie wie stark der Effekt ist, kann ich nicht sagen, aber ich meine mich daran erinnern zu können, dass man mhm. sogar beim Placebo eine Wirkung nachweisen kann, wenn der Patient sogar weiß, dass es ein Placebo ist. Also das quasi alleine der Prozess, der ich nehme morgens irgendwas zu oder dreimal am Tag irgendwas zu und ich muss daran denken und bla 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 schon Auswirkungen auf, auf die Krankheit nimmt.
0: Ja, es ist halt wie Schokolade fressen oder ich brauche jetzt unbedingt meinen Kaffee, obwohl du nach dem fünften Kaffee sicherlich keine positive Wirkung mehr erzielst. Mhm. Ja, also Psychologie spielt halt bei uns Menschen eine extrem starke Rolle. Ja, ja, gut, da haben wir das auch mal besprochen. So, jetzt, jetzt könnt ihr bitte in die Kommentare gehen und mir erzählen, dass ich ein Arschloch bin oder völlig falsch <lacht> liege und sonst noch was. Da haben wir endlich mal ein paar Kommentare. So. Ich will aber ich will aber noch einen anderen Grund hinterher schieben, warum man das Thema nicht so abtun sollte. Wenn man sich mal den Spaß macht, verschiedene homöopathische aktuelle Trends zu googeln, mhm. dann landet man recht schnell, gerade wenn man das im englischsprachigen Raum tut, dann landet man recht schnell bei Seiten wie Breitbart.com und Ähnlichem. Mhm. Das heißt, wenn man jetzt schon hergeht und sagt, ihr seid böse, wir wollen euch hier nicht haben und ihr eure Meinung ist nichts wert und so weiter und so fort. Also wenn du diese Leute ausgrenzt und ausschließt, dann treibst du die genau in deren Leute Arme, bei denen du sie dann wiederum nicht sehen willst. Und es gibt einen sehr starken, es gibt eine sehr starke Verbindung äh, zwischen diesen Szenen. Weil die die kommen nicht mehr in die normale Gesellschaft rein, oder in die, in die Mainstream-Gesellschaft, oder wie auch immer man sie nehmen will, und dann suchen sie sich halt andere Kanäle. Mhm. Ja, der Trump ist ja auch, also jetzt
1: das nächste, die nächste Büchse der Pandora, die man öffnen könnte, ist ja auch relativ bekannt als Impfgegner. Der hat also denen auch im Wahlkampf, Brotkrumen hingeworfen, auf die sie ansprengen konnten. Und ähm, ich meine irgendwo im Gesundheitsministerium, ich bin mir jetzt gar nicht ganz sicher, also nicht auf der obersten ist ein Impfgegner. Ebene ähm, hm. oder ist das die oberste Ebene? Ich habe den Namen ja, ja, gerade nicht parat. Das ist parad. der Gesundheitsminister. Der, ja, und, ist ein äh, der hat sich halt ein paar Mal auch äh, sehr ähm, ja negativ geäußert über Impfungen und äh, ja, das ist ein ähnliches Thema, ähm, wobei glaube ich, das Impfthema noch ein viel, viel schlimmeres und kritischeres ist, weil da geht es halt nicht um Zuckerkügelchen am Ende und eine bessere oder oder längere Behandlung des Arztes, sondern da geht es halt wirklich um Krankheiten, die gefährlich sind, die man dann bekommt, wenn man sich nicht impft. Also da sollte man dann, das ist dann eben auch kein Spaß
0: mehr. Ja, in der DDR gab es eine Impfpflicht. Mhm. Die gibt es in Westdeutschland genau deswegen nicht.
1: Genau. Ja, es gab ja auch äh, sehr, sehr lange sehr viele Studien darüber, ne? ähm, äh, welche Schäden Impfungen und so weiter äh, dann bringen können und was, wozu das alles führt und, und, und. Und da war die Wiedervereinigung ein echt guter Zeitpunkt, ähm, weil eigentlich nach der Wiedervereinigung klar war, wir haben jetzt hier im Westen keine Impfpflicht, wir haben im Osten Impfpflicht. Und da konnte man jetzt halt sehr gut äh, über statistisch drüber arbeiten, über die ganzen Daten. Ne? Also wie viele Leute ja. haben hier eine Allergie und wie viele haben da eine Allergie und welche Sachen alles äh, dann auf Impfung zurückgeführt wurden. Ähm, und das konnte man dann halt an zwei äh, genetisch sehr ähnlichen Bevölkerungen äh, durchdeklinieren und äh, überprüfen. Und dabei kam eigentlich raus, äh, ne, alle negativen Wirkungen, die ihr euch vorher mal ähm, herbeige geschrieben habt oder geträumt habt oder ähm, befürchtet habt, äh, die können wir jetzt alle ähm, durch die Impfpflicht äh, in Ostdeutschland nicht belegen. Und äh, die Diskussion kann man eigentlich beenden, aber es ist auch nicht beendet. Ne? Im Prenzelberg gibt es weder Masern an den Schulen und ähm, hier im Ruhrgebiet teilweise auch. Und äh, gut, das liegt dann an anderen Gründen. Ähm, hier werden die Kinder teilweise nicht geimpft, weil sich die Eltern nicht drum kümmern. Im Prenzelbech werden die Kinder aktiv nicht geimpft, weil sich die Eltern darum kümmern und davon überzeugt sind, dass das was Schlechtes ist. Aber, ja, dadurch kommen Krankheiten zurück, die wir eigentlich schon lange hätten ausgerottet haben können. Traurig.
0: Ja. Das, dem habe ich nichts hinzuzufügen. Gut, Kapitel beim, Marke. Thema Impfen, <lacht> beim Thema Impfen sehe ich auch keinerlei Gründe, warum man das nicht tun sollte. Das, das ist eine recht, recht eindeutige Geschichte. Weniger eindeutig. Wahnsinnig. Wahnsinnige ja, ja, ein Überleitung. Ne? <lacht> <lacht> hast du, hast du von diesem, diesem sogenannten Schulzzug etwas mitbekommen.
1: Oh ja, der fährt auch durch Nordrhein-Westfalen hier. Von Würselen aus ist er in die Republik <lacht> überall hingefahren. Er ist unaufhaltbar. Hört man?
0: Unaufhaltbar. Ja. Hört man? Ja. Ja, der, der Martin Schulz, der hat ja, äh, der hat sich ja jetzt irgendwie, also er hat sich ja bisher noch nicht viel geäußert, was er denn machen möchte. Aber er hat jetzt mal irgendwie so, so zusammen mit Andrea Andreales übrigens Arbeitslosenministerin, äh, <lacht> Arbeitsministerin, ähm, hat er hat er jetzt irgendwie so ein paar Sachen rausgehauen, so in Richtung wie man Hartz IV verbessern könnte, ne? Mhm. Das, Qualifikation. Äh, Qualifizierung besser gesagt, ja. Ja, da müssen wir uns auch mal erinnern an der Stelle, dass der, äh, einer der, der Leitsprüche der Agenda 2010, die uns Hartz IV brachte, äh, hieß ja fordern und fördern. Mhm. Kennst du den noch? Den kenne ich noch, ja, ja. ja vor, vorher war irgendwie Kinderstadt Inder das war dann die CDU. Ja, der hat ja verloren <lacht>
1: damit. <Der hatte> <lacht> <lacht> und,
0: und dann kam Schröder mit fordern und fördern oder irgendwie so. Ja, also der Makronom hat da einen sehr schönen Artikel von äh, Stefan Sell. Kenne ich nicht. Kennst du den?
1: Ja, kenne ich. Für folge ich auch auf Twitter. Wer ist das? Äh, weiß ich ehrlich gesagt ähm, gar nicht Ich meine, er kommt aus der Wissenschaft. Äh,
0: kann ich jetzt aber so konkret gar nicht sagen. Also hier steht das ja, habe mittlerweile drauf geklickt. Professor für Volkswirtschaftslehre, Sozialpolitik und Sozialwissenschaften an der Hochschule Koblenz und Direktor des Instituts für Sozialpolitik und Arbeitsmarktforschung. ISAM. Kenne ich nicht. Was denn das? ISAM, nie gehört. Ähm. Er betreibt im Portal aktuelle Sozialpolitik. Naja, wir verlinken ja eh den Artikel und, ähm, der hat mal sich mit dieser ganzen Geschichte da vom Schulz beschäftigt. Ich finde, der Artikel, also er hat sich am Ende so ein bisschen, er hat zwar irgendwie so gesagt, ja, 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 aber hat sich dann so richtig vom, vom großen Hammer hat er, hat er zurückgeschreckt. Also, was der Schulz machen will, ist, den, die Vermögensfreibeträge von 150 auf 300 Euro pro Lebensjahr zu erhöhen. Mhm. Das heißt, wenn ihr in Hartz IV rutscht, dann könnt ihr von dem Geld, das ihr angespart habt, 300 Euro pro Lebensjahr behalten. Also so ein 60-Jähriger hat dann 18.000 Euro, die unangetastet bleiben mhm. vom Staat. Mhm. Das ist natürlich nicht wirklich viel. Wenn du so in, in Rente denkst, ne, ist das vernichtend wenig. Mhm. So, und das ist eine Sache. Und ich glaube, die andere Sache, die größerer Natur ist, ist Arbeitslosengeld Q. Genau, da sind wir bei der Qualifizierung. Genau, Q steht für Qualifizierung und bedeutet schlicht. Der Arbeitslose hat ein Recht auf Weiterbildung. <lacht> ja. Weißt du, als ich das zum ersten Mal gehört habe, habe ich mich daran erinnert, dass ich vor mehreren Jahren neben meinem Büro, also auf dem gleichen Flur, so eine Ausbildungsstätte für ehemalige Krankenschwestern hatte. Mhm. Also bei Krankenschwestern könnt ihr euch das so vorstellen, dass die mit ja, manche mit 40, andere eher so im 50er-Bereich, äh, ist der Rücken am Arsch, die Bandscheiben am Arsch, alles am Arsch. Die können nicht mehr arbeiten und äh, brauchen dann halt nur eine Umbildungsmaßnahme in einen Beruf, den sie ja, mit dem kaputten Körper dann noch machen können. Mhm. Also da kann man auch mal drüber nachdenken, wie Krankenschwestern so bezahlt werden und so weiter und so fort, ne? So und ich habe mir das damals ja mehr oder weniger zwangsweise immer mal so angeschaut und ich muss echt sagen, also das, was ich unter einer ordentlichen Bildung, Ausbildung, Weiterbildung verstehen würde, habe ich dort nicht unbedingt gesehen. Hm.
1: Kann ich alles bestätigen. <lacht> Auch ist nicht, auch so
0: eine Erfahrung gemacht. ja ja
1: auch nicht aus erster Hand aber in dem Technologiezentrum, wo wir früher mal waren, da war das genau genauso da war auch teilweise nebenan ähm, immer so umschulungsmaßnahmen und ja das war auch äh, das waren noch Leute, die die Sachen gar nicht machen wollten und äh, da kam alles zusammen also alles wirklich alles, dass die Qualität der der Insti der Institute war halt nicht hoch. Die Leute, die in die U-Schulungsmaßnahmen reinkamen, waren mindestens zur Hälfte weder passend noch motiviert. Und da ging das halt weiter bei den Dozenten, dadurch, dass diese Maßnahmen immer extrem kurzfristig genehmigt wurden. Die wussten teilweise zwei Wochen vorher nicht, ob der Kurs zustande kommt oder nicht zustande kommt. Dann kann das Institut, was die Fortbildung dann macht, frei. Das kann natürlich extrem schlecht damit planen und ähm, alle Dozenten, ähm, die ein bisschen was drauf haben, wollten ja dafür dann auch nicht arbeiten, weil die genauso wenig zwei Wochen vorher wussten, ähm, ob sie, äh, ob der Kurs zustande kommt oder nicht und ob sie dann Geld verdienen können oder nicht. Und dann kriegst du halt keine guten Dozenten, wenn alles so dermaßen unklar ist und dann am Ende auch noch wenig Geld fließt und dann noch Leute da sind, die eigentlich keinen Bock haben, die Umschulung zu machen. Und wenn er das alles zusammen in einen Topf ist, dann kann eigentlich da kein sinnvolles Ergebnis rauskommen.
0: Naja, aber jetzt hast du ein Recht dann darauf. Also wenn Martin Schulz gewählt wird, wird er dafür sorgen, dass du ein Recht auf diese Bildung hast. <lacht> die du wahrscheinlich gar nicht haben willst. Ähm, ich kann dazu noch ergänzend sagen, äh, also hier war es so, dass dieses Unternehmen, ich nenne jetzt mal keinen Namen, ähm, das ist ständig pleite gegangen und hat sich neu gegründet. Mhm. Und die Aufträge wurden quasi immer nach Parteibuch vergeben.
1: Mhm. Ja, Mich würde nicht, einmal nicht wundern, wenn dabei die Dozenten noch ähm, ohne Geld ausgegangen wären. Naja. Also so wie ich da mit manchen Dozenten da gesprochen hat, also einen den kannte ich dann am Ende ein bisschen besser. Ähm, der meinte, das wäre, du willst, das willst du nicht machen. Also der sagt, du, unter ja. allen Umständen, du willst den Job eigentlich nicht machen als Dozent, ja. weil der macht von vorne bis hinten keinen Spaß. Der macht eigentlich auch keinen Sinn. Ähm, aber wenn du so einen Halbtagsjob hast und du machst dann Halbtags äh, diese Fortbildung dann dazu, dann ist es in Ordnung. Aber ähm, als Vollzeit kann man den Job eigentlich äh, nicht machen. Dafür ist er zu schlecht bezahlt und so. zu ja. sinnlos und so weiter. Und das ist im Grunde so ein Problem, was die dann haben. Generell war damals das Witzige, dass extrem viele von diesen Fortbildungsmaßnahmen ähm, über äh, entweder die Gewerkschaften organisiert waren, die äh, sehr große Fortbildungsinstitute haben, oder andererseits auch die ähm, Arbeitgeber, von der Arbeitgeberseite, also ich kann das jetzt nicht mehr sagen, ob das heute auch noch so ist, aber Siemens hatte zum Beispiel eine Tochter, die nichts anderes machte, als Fortbildung zu machen für damals halt Arbeitslose. Das läuft ja jetzt, wenn ich die Schulz-Vorschläge richtig verstehe, auf so ein ähnliches Modell wieder hinaus. Und das ist, glaube ich, auch der Grund, warum das politisch so beliebt ist. Na, weil da können sich die Gewerkschaften, die eigene Fortbildungsinstitute haben und die Arbeitgeber, die dann äh, auch in der Bildung ähm, oder in der Fortbildung ähm, engagiert sind und da Geld verdienen können, sehr gut und sehr schnell darauf einigen, weil die können halt alle Geld verdienen in dem Markt und ich glaube, das ist so politisch ähm, einer der Treiber, der immer wieder dazu führt, dass diese Sachen immer wieder aufleben.
0: Ja, lass mich da mal einhaken ja. an der Stelle, weil das ist interessant. Den Aspekt hatte ich jetzt auch noch nicht auf dem Punkt, äh, auf, dem, auf dem Schirm. Also der, was der Schulz macht, ist ja, ne, und das ist das, das haben wir jetzt noch nicht gesagt, ähm, dass du hast einen Anspruch auf dieses Arbeitslosengeld Q. Das heißt, du hast einen Anspruch auf Bildung. Mhm. Dann fragst du dich natürlich, wenn die Scheißbildung so schlecht ist, warum soll ich die wollen? Mhm. Warum sollte ich die Karte ziehen? So, und das ist der zweite Aspekt von diesem von diesem arbeitslosengeld Q. Momentan ist ja so, du fällst nach äh, x Monaten aus dem Arbeitslosengeld 1 raus. Mhm. Ich habe jetzt gerade nicht im Kopf, äh, wie viel das ist. Ich meine zwölf, oder?
1: Ja, ich, äh, also ich glaube, wenn du nicht lange genug im Job warst, kann es auch kürzer sein. Aber Maximum ja. ist, glaube ich, zwölf Monate.
0: Okay, so, und äh, und äh, dieses Arbeitslosengeld Q sorgt dafür, dass während du in einer Qualifizierung bist, du weiterhin Arbeitslosengeld 1 erhältst, es aber nicht auf äh, deine Arbeitslosengeld 1-Zeit angerechnet wird. Genau, also wenn du
1: dich fortbildest, bekommst du quasi länger Arbeitslosengeld 1 und fällst nicht auf Arbeitslosengeld
0: 2, sprich äh, Hartz IV zurück. So, du kannst im Idealfall, der sehr unwahrscheinlich ist, durch diese Methode auf bis zu 48 Monate Arbeitslosengeld 1 kommen. Mhm. Ah, guck mal hier, 58-Jährige haben Anspruch auf 24 Monate Arbeitslosengeld 1. Ja, also das ist, glaube ich, stimmt, das wurde irgendwann mal nach Alter gestaffelt. Also das heißt, du kriegst einen Anreiz, das zu tun, weil du kriegst dann mehr Geld. Mm -hmm. Gleichzeitig hängst du dadurch in diesem System fest und es gibt Unternehmen wie Siemens oder Gewerkschaftssubunternehmen, äh, die daran verdienen mm -hmm. und die Leute, die dann ausbilden, gesetzt dem Fall, daran wird nichts getan, verdienen scheiße, können nicht ordentlich planen, sind wenig motiviert das heißt, alle verschwenden Zeit, aber es gibt ein paar Leute, die Geld verdienen. Und das, und das, das ist jetzt die SPD-Variante. Also ich, ich weiß nicht, ich meine, natürlich ist das die SPD-Variante. Das ist so gerade für mich so dieses Ding, ja, so erwarte ich das von der SPD. Deswegen wähle ich auch keine SPD. Aber äh, ich meine, ich meine, ich meine, das ist ja wie, wie im Staat Geld klauen, ne? Ähm, ja.
1: Also ich will jetzt mal sagen, wenn du, äh, also wir haben ja jetzt schon Gewerkschaften ähm, im Boot, wir haben die Arbeitgeber mit ihren äh, Weiterbildungsinstituten im Boot. Ähm, und wenn wir jetzt noch äh, die Neoliberalen mit ins Boot nehmen wollen, dann müsstest du dieses Modell jetzt nehmen und ähm, über so eine Gutscheinvariante organisieren. Das heißt, äh, der Arbeitnehmer kann sich selber aussuchen, welche Fortbildung er macht. Ähm, und dann sind alle glücklich. Und ich garantiere dir, am Ende nützt es trotzdem nichts.
0: Ja, ich glaube, es wird sogar dazu führen, dass wenn du dann halt in diesen ganzen Lehrgängen festhängst, für äh, nur, lass mal, was weiß ich, zwölf bis 24 Monate sein, je nachdem, äh, in der Zeit findest du auch keinen Job, weil du in dem Ding festhängst. Mhm. Na gut, das würde ich vielleicht nicht ganz so nicht ganz so kritisch sehen. Ich glaubst so du, die Leute bewerben sich da noch groß? Ja, hängt da hängt hängt am Alter. Wenn die da den ganzen Tag in diesen diesen das sind ja alles so so diese diese Gebäude in, also momentan sind die beim in Oldenburg sehr viel in so alten Gebäuden drin oder in diesem alten Postgebäude und alles so das sind ja auch keine schönen Gebäude die Leute hängen da die ganze Zeit darum möglichst billiges Büro was die sich da mieten die diese Typen und stecken die Leute da rein die, die sind da völlig demotiviert kommen dann irgendwann nachmittags da raus Glaubst du, die bewerben sich da noch irgendwo? Ich glaube, die werden alle demotiviert. Ja, ja nicht hey. alle natürlich. Ja, es kommt immer ein bisschen drauf an, wie lang die Sachen
1: dann sind, die dann gemacht werden. Also ich glaube, das kann man nicht so, nicht so pauschalisieren oder so pauschal sagen. Es gab ja, also früher gab's richtig lange, ähm, Umschulungs- und Qualifikationsmaßnahmen. Also bei uns da in einem ähm, Gebäude, da war zum Beispiel eine, da ging es äh, um Webdesign, Programmierung und so und so. Zeug. Und ich glaube, das dauerte sogar 15 Monate. Ich glaube, zwölf Monate warst du dann vor Ort und ähm, drei Monate wurden dann über Praktika dazu gemacht und ähm, naja gut, da wirst du sicherlich dich am Anfang der Nummer nicht bewerben, aber ähm, spätestens, äh, wenn du die ersten zwölf Monate oben um hast, äh, fangen die Leute an, sich dann zu bewerben und naja gut, wenn du dann so kleine Geschichten machst, wie es gibt ja alles mögliche, also damals gab es alles mögliche, ne? da gab es dann Telefontraining, ne, wie äh, um für Callcenter Qualifikation oder ja, es gab dann halt damals auch noch für ähm, äh, die älteren äh, so PC-Grundkurse und so ein Kram und äh, das war das sehr ähm, basic teilweise, was dann da als äh, Qualifikation äh, vermittelt wurde. Ja, aber da würde ich schon von ausgehen, dass sich die Leute während der Zeit ähm, auch ähm, durchaus weiter bewerben, weil die Sachen waren dann auch ähm, sehr überschaubar, das, da ging es dann teilweise wirklich nur um Monat oder sechs äh, Wochen Kurse. Ähm, ich glaube, das ist dann von Kurs zu Kurs auch total unterschiedlich, ob die Leute aufhören, sich zu bewerben oder ob die sich weiter bewerben. Ich glaube, es gibt auch einfach Leute, die sich überhaupt gar nicht bewerben, weil ähm, wenn du irgendwann das Alter hast und du kannst dann da auf 48 Monate Arbeitslosengeld kommen und dann ähm, irgendwie so langsam in die Rente rübergleiten, wirst du dann natürlich auch einfach Leute äh, am Ende möglicherweise völlig sinnlos qualifizieren. Ja, Weil sie müssen sich dann ja, qualifizieren das ist ja und das
0: nächste. Aber äh, gut, wie alt musst du da sein? Ne? Also da musst du mit 61 anfangen und äh, dann noch bis 65 durchhalten. Äh, sonst kriegst du ja eine Rentenkürzung. Mm. <lacht> Ja, ja, das ist ja wieder ja. das Nächste. Also das ist das ist auch wieder so ein Ding, ne? Die was, was mich an dieser Diskussion total fasziniert und das kommt auch bei diesem Makronom-Artikel eigentlich äh, ziemlich raus und er er merkt das aber auch nicht. Äh, die, die die diskutieren darüber, ob äh, jetzt irgendwie das mit den 48 Monaten ein Problem ist oder ob das kein Problem ist und ja, ob das nicht zu lang ist und. Blablabla. Aber wenn du da jemanden, wie wie in diesem Beispiel hier, mit 58 Jahren hast, der macht 48 Monate dieses Zeugs, ja, mit Arbeitslosengeld eins und zwei Jahre da Weiterbildung, dann ist der 62. Mhm. So, dann hast du den noch ein Jahr in Hartz IV drin und ab 63 kann der in die Rente rein. Und dann kriegt der eine Rentenkürzung. Mhm. Das ist doch auch wieder für den Staat total super. Also das ganze <lacht> ja. Anreizsystem, hm. dieses ganze Anreizsystem, was was ich da so vor mir sehe, das läuft auf eine Sache hinaus. Halte die Leute beschäftigt, äh, meine Kumpels verdienen Geld, der Staat spart Geld, aus der Statistik sind sie auch raus. Ist alles super. Hm. Und die Frage ist ja tatsächlich, ich meine, du hast es ja eben selber schon gesagt, ja, selbst wenn die da 15 Monate da rummachen, was können die Leute da lernen? Ja, das war, also bei den Kursen damals, das
1: war so 97, 98, also das ist, glaube ich, ziemlich genau 20 Jahre her und die ersten Kurse, die kamen dann so in diese Internet-Hype-Blase rein, also 99, 2000 war ja da der Höhepunkt mit neue Medien, wie hieß es dann? Wie hießen die nochmal, Neue Medien, Medientechnologie und naja, als diese Mobilcoms halt, äh, 10 Milliarden wert waren und äh, jede Startup-Klitsche halt, äh, hunderte von Millionen. Ähm, da wurden die Leute teil am Anfang halt wirklich äh, benötigt. Dann hat aber man irgendwann mal gesehen, oh, guck mal hier, ja, die können so also ein bisschen programmieren und HTML und ein bisschen JavaScript und so. Und äh, die kriegen alle einen Arbeitsplatz, super. Und dann haben die in Massen ähm, die Leute dann äh, in diese Kurse rein. Äh, geschoben, die aber äh, überhaupt nicht mehr richtig waren in den Kursen, weil die, äh, ja, die hatten überhaupt kein technisches Verständnis dafür, die hatten keinen Bock auf den Job und die haben es halt nur so gemacht, weil denen jemand gesagt hat, das ist toll und das braucht man in Zukunft. Und in den ersten Kursen waren halt Leute drin, ähm, die Bock hatten auf den Kurs und was gelernt haben und die haben dann auch noch den Job gefunden. Naja, und äh, dann in den zweiten und dritten Welle waren dann halt nicht mehr die Leute drin, die für den Kurs geeignet waren und dann ging auch die, die Nachfrage nach den Leuten massiv zurück. Das hat der Staat aber zwei, drei, vier Jahre zu spät gemerkt und hat immer noch massig Leute ausgebildet, die dann am Ende im Editor eine HTML-Seite ja, schreiben konnten oder in, in Editor zusammenklicken konnten. Aber im Endeffekt hat man sich gefragt, was haben die eigentlich in den letzten zwölf oder 15 Monaten da gelernt in dem Kurs. Und äh, ja, das ist halt die, die diese Inflexibilität, die du bekommst, äh, wenn das so staatlich äh, reguliert irgendwie gemacht wird und dann noch, ähm, ja, dann wird halt viel zu spät äh, darauf reagiert, auf die Nachfrage, wo man wirklich Leute braucht und ähm, da auch weil auch keiner darauf achtet, die richtigen Leute in den Kurs reinzukriegen. Es hat ja keiner Interesse daran, dass die richtigen Leute in den richtigen Kurs kommen. Das ist am Ende ja relativ, ähm, relativ wurscht. Die sind aus der Arbeitslosenstatistik raus, das Geld ist irgendwo da. Die Leute kriegen weiter ihr Arbeitslosengeld und ähm, ja, dann wird natürlich am Ende evaluiert, ähm, ob der Kurs erfolgreich war oder nicht, aber äh, das dauert dann wieder. In der Zeit äh, sitzen schon wieder die nächsten 30 Leute in dem Kurs und äh, bis dann endlich darauf reagiert wird und gesagt wird, oh, schau an, wir brauchen die Leute ja gar nicht mehr, weil die Vermittlungsquoten sind jetzt von 80 Prozent am Anfang auf einmal nur noch auf 30 oder 40 Prozent gesunken. Da hat man halt locker zwei, drei, vier Jahre die Leute total am Bedarf äh, vorbei ausgebildet.
0: Also vielleicht zum Abschluss und dazu ergänzen noch so der Hinweis, also ich kenne durchaus mehrere Geschichten in Ostdeutschland, wo Menschen mal so zwei, drei Schreibfehler irgendwie bei einem Brief am, am, ans Arbeitsamt hatten, also hartz und die wurden dann gleich mal in einen Analphabetenkurs gesteckt, <lacht> für zwei, drei Monate, und da fragst du dich dann halt schon, ja, also… Deswegen rede ich auch immer von Anreizsystemen. Ne? Also der der Staat macht ja hier offensichtlich, aber die Behörden tun hier offensichtlich sehr viel dafür, sobald sie die Möglichkeit haben, Leute aus der Statistik rauszubekommen, Leute beschäftigt zu halten und so weiter und so fort. Und äh, Martin Schulz hat jetzt nichts geliefert, was die Situation verbessert. Das Einzige, was er jetzt geliefert hat, ist, dass jemand, der Arbeitslosengeld 1 bekommt, es jetzt potenziell länger bekommen kann. Mhm. Genau. Ich habe auch keine Und richtig gute Idee. vor das allen Dingen andere von der ganzen Geschichte. Mhm. Ja. ja, was heißt keine gute Idee? Also ich frage mich halt, warum, warum muss der Staat überhaupt die Leute bilden? Warum muss er diesen Anspruch haben? Weil ich sehe nicht, dass er das kann. Ich sehe nicht, dass er die Infrastruktur aufbauen konnte in all den Jahrzehnten jetzt, in der wir sehen können, es bringt etwas, das der Staat bildet. Wir hatten ja hier die schöne Zahl in diesem Artikel, dass aus diesen Lehrgängen irgendwie so rund 25 Prozent der Leute irgendwie einen Job finden. 23,5 Prozent.
1: Das ist ein Desaster.
0: Ja, also das das ist null.
1: Ja, ich glaube, dass ähm, also der Ansatz, auch wenn es wenn, kein, jetzt keine durchgedachte Idee ist, aber der Ansatz müsste, glaube ich, sein, ähm, die Fortbildung, zumindest bei Älteren, ähm, bei der Fortbildung, schon bei der Wahl der Fortbildung, ähm, den künftigen Arbeitgeber mit ins Boot zu nehmen. Also dass quasi ein Arbeitgeber sagt, ich habe den und den Bedarf ähm, und wenn der Staat mir jetzt zwölf Monate Fortbildung finanziert für den und den Arbeitnehmer, dann stelle ich den nachher ein. Und, und zwar äh, im
0: Betrieb, die genau. Fortbildung. Ja,
1: ja genau. Dass, dass, der, ähm, dass quasi der Arbeitgeber den Arbeitnehmer auch auswählt, so wie er normalerweise auch einen Arbeitnehmer auswählt und dann sagt er, der und der kann das und ähm, dann äh, zahlt der Staat die Fortbildung, vielleicht sogar noch gekoppelt mit dem Lohnzuschuss, äh, den der Staat ja auch gerne gibt, um äh, Langzeitarbeitslose zumindest wieder in den Arbeitsmarkt zu bekommen, dass man irgendwie versucht, daraus ein, ein komplettes Paket zu bauen. Weil so wie das jetzt angelegt ist, ähm, dass der Staat wieder alles entscheidet, das ist ja noch nicht geklärt, die Details die sind ja alle nicht raus. Ähm, da sagt den Schulz und die SPD und Nahles ja auch nichts zu ähm, aber wenn das wieder so läuft wie früher, dann äh, entscheidet wieder äh, das Arbeitsamt bzw. die Agentur für Arbeit, mhm. äh, wer in welche Maßnahme kommt. Und äh, dann belegen die fest, äh, welche in welchen Bereichen wie viel Fortbildung gemacht wird. Und ähm, diese zentrale Steuerung äh, wird wahrscheinlich genauso wenig funktionieren wie vor 15 oder 20 Jahren.
0: Ja, gut. Jetzt haben wir noch eine Viertelstunde, um unsere oh, oh, oh. heutige Folge äh, auf der versprochenen Länge zu halten. <lacht> der Und da musst du noch eine halbe Stunde mit mir über Bier quatschen. So. Dann lass mal das Bier einfach weg. <lacht> dann reden wir heute eben nur über Brewdog. Ja, was? Nein, jetzt reden wir erstmal über Cambridge Analytica. Da, da hast du irgendwas. Weil es streitet, man streitet sich ja seit dieser Wahl von Donald Trump streitet man sich ja darüber. Hat Big Data Donald Trump zum Präsidenten gemacht? Ja oder nein? Wurde dann irgendwann später abgelöst, haben die Russen Donald Trump zum Präsidenten gemacht? Ja oder nein? Ähm, letzteres, äh, da kann man ja immer noch streiten, aber ich glaube, bei Cambridge Analytica kommen jetzt so langsam genug Daten heraus über das Unternehmen, um da Näheres sagen zu können. oder? Ja,
1: genau. Wir hatten das ja in Folge 27, ähm, und ich glaube, der Folge danach auch nochmal, ähm, weil da ein Sprecher, ich weiß gar nicht, oder ist er äh, Vorstand oder was 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 ich von Cambridge Analytica behauptet hat, er hätte die Wahl für Trump gewonnen. Und zwar ähm, über Facebook und über die persönliche Ansprache von Leuten auf Facebook. Ähm, seine Idee war, oder er hat behauptet, ähm, dass sie von 200 Millionen Amerikanern in, Psychografisches, heißt das auf Deutsch eigentlich auch so, ähm, also psychografisches Profil haben, ähm, wo sie jeden Menschen in, äh, ich glaube es waren fünf Dimensionen, einordnen können. Ich ähm, glaube es ging
0: um 220 Millionen Amerikaner.
1: Genau, also irgendwie auf, auf alle Wahlberechtigten, sie hätten für alle ein Profil und ähm, mhm. über... Danach könnten Sie die Leute ähm, in so ein psychografisches ähm, Profil einordnen und darüber Sachen ableiten. Basis für die ähm, ja, Basis für die Einordnung sollten äh, die Likes auf Facebook sein. Also ähm, je nachdem, äh, welche Quellen und äh, welche Marken und welche Seiten ein User äh, geliked hat, bekommt dieser... Ähm, User, Also daraus ließe sich ein Profil generieren. Und äh, da war teilweise die Rede von äh, 200 Likes, äh, die ausreichen würden, um ein vollständiges Profil äh, zu erstellen. Ähm, teilweise ging die Zahl aber auch ähm, tief in den zweistelligen Bereich runter. Also ich glaube, irgendwann fiel auch mal die Zahl 84 oder oder 64 oder sowas in der Größenordnung. Ähm, und dann könnte man schon hingehen und sagen, mit, mit, mit Wahrscheinlichkeiten halt, aber man könnte halt mit... Äh, 80- oder 88-prozentige Wahrscheinlichkeit sagen, ob er schwul ist oder nicht, ähm, ob er weiß ist oder ähm, farbig, ähm, um, Geschlecht und alles Mögliche, ohne dass man irgendwas weiteres aus den Facebook-Daten ähm, an Informationen dazu nimmt, allein aus den Likes. So, das war die Behauptung. Ähm, und die zweite Behauptung, daraus abgeleitet, war halt, dass Cambridge Analytica im Wahlkampf von Trump ähm, genau mit diesen ähm, Merkmalen hingegangen ist und ähm, gezielt Leute angesprochen hat mit ähm, individualisierten ähm, Nachrichten. Also äh, so äh, als Beispiel in dem Artikel, der damals äh, für das große Aufsehen gesorgt hat, äh, wurde sogar Negativwerbung als Beispiel genannt, was ja in der Wahlwerbung eigentlich relativ unüblich ist mit der man versucht, ähm, einzelne Leute äh, von der Wahl ähm, für Clinton abzuhalten, indem man sie verunsichert, also indem man äh, Nachrichten über Clinton äh, streut, die, äh, ja, so halt nicht wahr ähm, sind, aber ganz äh, spezifisch aus die Leute zugeschnitten, weil man halt weiß, äh, oder, oder sich ziemlich sicher ist, der ist schwul. So, und, ähm, dann schreibt man halt irgendwas, äh, ja, Hillary, äh, wer überhaupt nicht, äh, ähm, Lay und Gespen, äh, Gespen, <lacht> und Gay freundlich und so weiter und, äh, das wäre alles ein Gerücht und, äh, man solle lieber bei der Wahl zu Hause bleiben, weil es wäre dann egal, ob man aus dem Grund Clinton wählt oder Trump wählt. Äh, ja, und, äh, naja, gut, wir haben uns da damals im Podcast auch schon viele Gedanken dazu gemacht. Du warst ja sehr äh, skeptisch. Ich meinte, ähm, da könne durchaus äh, was dran sein.
0: Na, sehr skeptisch ist gut. Ich habe gesagt, das Humbug.
1: Genau. Ja, ja, ich, äh, ah, gut, sehr skeptisch. Ich meinte, da könnte, äh, da könnte durchaus was dran sein, obwohl, äh, ja, auch damals schon, viele Fragen noch im Raum standen und bei allem, was dann nachher zu dem Thema nochmal kam, wir haben da ja auch nochmal ein oder zwei Nachklaps zugemacht, ähm, eigentlich immer mehr neue Fragen hinzukamen, als alte geklärt wurden. Und diese, äh, jetzt hat die New York Times äh, gestern oder vorgestern einen Artikel ähm, dazu geschrieben, den ich dann auch äh, mal wieder in meinem Hauptblog verblockt habe, wo man endlich seit fünf Monaten, <lacht> naja, fünf Jahre waren es noch nicht, aber nach fünf Monaten mal wieder ein Artikel aufgetaucht ist. Und ähm, die sagen jetzt, äh, das war alles, was sie behauptet haben, ähm, war Mumpitz. Also die haben zwar dieses psychografische Modell, ähm, das wurde aber an keiner Stelle im Wahlkampf eingesetzt. So, Das war das Erste. Das Zweite, ähm, die haben auch keine Profile der 220 Millionen Amerikaner. Ähm, und das dritte war, äh, die haben diese persönlichen Botschaften, die sie halt behauptet haben, ähm, über Facebook ausgesendet zu haben, ähm, auch nie ähm, versendet. Und äh, ja, im Endeffekt bleibt da jetzt ähm, sehr wenig über, über ähm, von den Sachen, die sie am Anfang, ähm am Anfang behauptet haben. Möglicherweise geht es ja, dass man irgendwie ein psychografisches Modell erzeugt, äh, der ähm, äh, Republican National Congress, also die Wahlkampfbehörde der Republikaner, soll das sogar ähm, laut New York Times ähm, probiert haben, hat dann aber festgestellt, äh, es, ist als, ähm, es ist schlechter als das Targeting, was die sowieso schon hatten. Ja, also das Ergebnis war, das Ergebnis war, ne war negativ.
0: Na, also äh, Das Ganze korrespondiert so ein bisschen mit äh, einer Recherche von BuzzFeed, äh, die hatte ich mal reingestellt hier in die News, die äh, habe ich dann aber irgendwie, glaube ich, vergessen mal zu besprechen und BuzzFeed hat äh, gesprochen mit ähm, ja, Wahlkampfleuten von Trump und äh, also alles anonym und, blah, 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 und die haben gesagt, Cambridge Analytica hat keine Rolle gespielt bei unseren Entscheidungen er mhm. also ja. jetzt auch schon wieder Monat her oder so
1: ja das einzige was da wirklich was da wohl übergeblieben ist äh, von der ganzen geschichte ist halt dass ein paar ähm, leute von cambridge Analytica in ähm, ja quasi in der it sage ich jetzt mal von trump mitgeholfen haben weil also das sind natürlich leute die können äh, mit großen datenmengen umgehen und ähm, number crunching machen und die wissen wie dieses ganze targeting und micro targeting und sowas funktioniert also technisch zumindest. Ob das dann die Wahlkampfziele erfüllt, ist ja noch eine andere Frage. Aber sie wissen zumindest, wie das technisch alles funktioniert. Und die waren dann als Manpower im Wahlkampfteam. Und ansonsten haben die wohl überhaupt gar nichts gemacht. Also zumindest von den Technologien, die die verkaufen und von denen, die groß angepriesen wurden, wurde im Wahlkampf nichts benutzt. Und was wohl auch ganz interessant ist, ist, äh, dass äh, sehr ähnliche Tests auch schon in dem äh, Vorwahlkampf, also den die Republikaner untereinander noch gemacht haben, äh, von Ted Cruz, hat auch Cambridge Analytica schon mitgeholfen. Das hatten wir damals auch in dem Podcast. Und ja. ähm, da haben sie es nicht mal geschafft, die ähm, Supporter von Ted Cruz richtig zu identifizieren. Also das Modell von denen war so schlecht, ähm, dass die Trefferquote der möglichen Supporter, ähm, ja, äh, das war halt Zufall. Also die hatten halt nur Zufallstreffer. Und äh, das ist dann natürlich schon ähm, schon sehr, sehr mager für eine Firma, die behauptet, äh, sie könnte jetzt einzelne Wähler ganz genau bestimmen und ganz genau ähm, ja ähm, ansprechen, äh, wenn die da nicht mal in der Lage sind, ähm, die Supporter von Ted Cruz zu identifizieren weil die haben dann einfach mal gesagt so sucht uns die doch mal raus und dann haben die hinterher telefoniert als Kontrolle und haben halt festgestellt du <lacht> ist nicht <lacht> ich bin gar kein ja, Supporter von genau Groß das okay.
0: genau das war ja auch meine Argumentation damals äh, dass ich gesagt habe also wir 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 gucken da jetzt halt auf den Gewinner und was er vermutlich genutzt hat ja mhm. und wir hatten aber damals schon den Hinweis dass halt äh, ein ein Konkurrent von Trump äh, sie benutzt hat und äh, er aber nicht gegen Trump gewonnen hat. ja mhm. Deswegen wussten wir schon, dass das irgendwie alles nicht so... Naja, jedenfalls äh, im im Guardian, das habe ich dir auch gerade nochmal hier in den Slack reingestellt, damit du das verlinken kannst, im Guardian gab es am 26. Februar einen Artikel von Carol Cat Waller, Wallder. Mhm. Cat? Waller, -der. Keine Ahnung, wie man das ausspricht. Und die Dame ist beim Guardian so ein bisschen, naja, sehr engagiert in diesem Bereich und generiert da sehr, ja, sagen wir mal, große Narrative. Und die hat sich dem Robert Mercer dazu gewendet in diesem Artikel. Robert Mercer ist so ein, so ein ja, Milliardär, Wall Street. Und äh, Unterstützer von Trump gewesen und äh, der hat auch Connections zu Cambridge Analytica und was sie halt also den, der Artikel ist nicht gut weil er sehr einseitig ist das ist kein guter Journalismus absolut nicht ja was sie da macht äh, gerade jetzt mit den neuen Infos äh, das Interessante ist dass diese Typen von ähm, Cambridge Analytica zwei Analysten auch beim Brexit auf einem Foto auftauchen, wie die da in, in, in dieser in diesem Brexit äh, Hauptquartier da rumsitzen. Mhm. Und das ist natürlich interessant, wo ich mich dann so langsam frage, ob der eigentliche, äh, ob die eigentliche Story hinter der Story nicht tatsächlich sein könnte, dass die hier eine ja, äh, Werbeaktion aufgezogen haben, mhm. ohne etwas zu tun. Mhm. Ja, das ist in dem New York Times
1: Artikel ist es auch nochmal explizit erwähnt, dass sie in der Brexit-Kampagne auch nichts gemacht haben. Also ähm, dieses psychografische Modell, was ja ähm, am Anfang äh, als einer der Kernpunkte der ganzen Intelligenz von Cambridge Analytica ähm, verkauft wurde, ist wohl in äh, also weder bei dem Wahlkampf von Trump noch ähm, in der Brexit-Kampagne überhaupt ein einziges Mal zum Einsatz gekommen. Sie haben da zwar Big Data und Analysen und Micro-Targeting gemacht. Äh, das ist aber dann auch so magisch dann auch nicht. Ähm, das hatten wir in der, in der ersten Version äh, des äh, Berichts über Cambridge Analytica dann auch schon, mhm. dass der Obama die Sachen ja auch gemacht hat. Ne? Also der Obama ist ja dann teilweise auch von Tür zu Tür ähm, mit seinen Wahlkämpfern gegangen und hat den Leuten äh, dann an der Türe erzählt, warum sie den ähm, Obama wählen sollen und ähm, dass man das doch bitte auch dann am nächsten äh, Dienstag machen sollte. Und das ist jetzt nicht, ähm, da sind die halt auch nicht durch ganz Amerika gezogen. Ne? Also das ist logisch, ähm, sondern die sind halt ähm, durch die ähm, Bundesstaaten gezogen und vor allem durch die Wahlkreise gezogen, äh, wo sie halt wussten, ähm, hier können wir möglicherweise noch eine ganze Menge Leute aktivieren und zur Wahlurne bringen und äh, auf den äh, und das äh, und dann dazu führen äh, dafür sorgen, dass die Leute den, äh, das Kreuz an der richtigen Stelle machen. Und das haben die natürlich auch nicht in ganz Amerika gemacht, sondern das haben die halt da gemacht, äh, wo der Staat kippen kann und äh, wo man möglichst viele Wähler in möglichst kurzer Zeit bekommt. Und da waren damals auch schon Leute, die nach der Wahl gesagt haben, äh, ha, das waren unsere Analysen und unsere Daten und äh, wir haben dafür gesorgt, dass Obama gewonnen hat, weil wir wussten genau, an welchen Klingeln die Leute, ähm, unsere Wahlkampftruppen, klingeln mussten. Und äh, ja, das war damals halt auch, äh, ja... Ähm das sind halt so äh, Wahlkämpfer ähm, und, und so Helfer, die auch in der nächsten Wahl wieder einen Auftrag haben wollen und die verkaufen sich dann natürlich immer ganz groß und behaupten, dass nur sie äh, die entscheidenden Stimmen äh, dann für den, Entscheid, ja. für den richtigen Mann gebracht haben.
0: Wir haben das äh, auch äh, nach der letzten Obama-Wahl gehabt, dass, äh, ich glaube, Nate Silver hat damals äh, richtig gut gelegen beim Tipp. Und äh, da haben dann auch alle, oh, die, die Magie der Statistik, so gut kann man heute äh, schon Statistik machen. und bla 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 bla. Also wir haben das irgendwie immer, dass dann so eine so eine Art Magie da drin gesehen wird. Äh, was an dem Fall hauptsächlich interessant ist für mich, äh, ist, dass ich schon lange eigentlich die Vermutung habe, aus meinem Wissen heraus, dass die Dinge, die du mit Big Data tun kannst, bei weitem nicht so toll sind, wie sie uns seit Jahren suggeriert werden. Und mein Tipp wäre, dass eine der größten Bubbles, über die wir uns in den letzten Jahren äh, befunden haben, ist tatsächlich Big Data. Und da kommen wir dann an an Punkte, wo man fragen kann, wenn die Leute begreifen oder beginnen zu begreifen, dass das alles nicht so toll ist, nicht so magisch ist, was ist so eine Big Data Analyse dann noch wert? Was sind die Werbepreise, die man ja deswegen höher setzt bei Google und Co.? Was ist das wirklich wert? Was, äh, Wie viel kann man, will man bei so einem Facebook dann wirklich dafür noch bezahlen? Und was passiert, wenn das mal in sich zusammenkracht? Mhm. Also ich könnte mir vorstellen, dass eine der Bubbles, die kaum jemand auf dem Schirm hat, weil sie kaum jemand erkennt, äh, tatsächlich dieses Ding ist. Ja, und dann werden dann, wenn, wenn das mal platzt, werden dann alle sagen, oh, das war der schwarze Schwan, das haben wir gar nicht geahnt. Mhm. Ja, aber ich könnte, also, bloß wenn ich immer, wenn ich solche Sachen sehe, muss ich daran denken, dass genau äh, diese Risiken halt in so Unternehmen, in so Tech-Unternehmen liegen. Mhm. Ja gut, wobei das äh, noch, noch kein Auslöser
1: für eine Rezession werden wird, weil dafür ist das äh, Gebiet viel zu speziell und äh, viel zu klein.
0: Nee, aber für die Tech-Branche könnte das verheerend werden.
1: Ja, Das glaube ich auch noch nicht. Also auch wenn, wenn du dir die Stellenanzeigen anschaust, äh, das, das ist alles noch nicht so wahnsinnig viel. Und es gibt eine ganze Menge äh, Bereiche, wo es halt nicht so ein Big-Data-Number-Crunchen-Micro-Targeting-Gedöns äh, ist, sondern äh, wo halt ähm ja, richtige Sachen gemacht werden, also wichtige Sachen gemacht werden. Also zum Beispiel, äh, ich denke jetzt mal nur Spracherkennung, ne, oder Machine Learning oder so. Und das sind Bereiche, wo wirklicher Nutzen am Ende rauskommt. Also guck dir die Empfehlungsalgorithmen heute an. Wenn, wenn die Artikel irgendwo empfohlen werden bei Nuzzle oder bei Flipboard oder so Geschichten oder der Empfehlungsalgorithmus bei Spotify. Ja, was ist damit? Ähm, das ist doch alles nicht gut. Doch, ich finde das gut. Also die nassel da finde ich äh, jeden Tag zwei Artikel mindestens. Also die empfehlen
0: vielleicht mit zehn Artikel und davon, ähm, naja. Die machen doch aber nichts anderes, als zu gucken, was haben die Leute besonders viel mit Sternen und Ähnlichem bedingt, bedacht.
1: Ja, aber du kriegst nicht die gleichen Empfehlungen wie ich. Also gut, wir sind jetzt vielleicht zu Weil ähnlich. wir eine andere Timeline haben. Ja, aber das reicht doch schon. Das reicht doch schon, wenn ihr mir Sachen empfehlen. Ja, aber die empfehlen mir ja eben nicht die Sachen, die ich schon gelesen
0: ähm, habe. aber die Vorwahl, habe. nein, die Auswahl erfolgt nicht durch Nasel sondern durch dich. Du bist der Filter und die filtern dich nochmal, deswegen funktioniert es so gut. Ja, natürlich. Dann dir, ja, aber ja. das ist keine Kunst, das ist nichts wert. Das kannst du dir selber programmieren. Naja, geh mal. Ja, habe ich, habe ich so schon mal gemacht. Ist auch
1: tatsächlich in der Tat nicht so wahnsinnig <lacht> schwierig. Ja, äh, also. das, das Problem ist nur, das zu skalieren. Also das ist dann schon nicht mehr so einfach, weil wenn du dann jeden Tag 10 Millionen Leuten die Information machst, äh, dann ist halt schon. Dann bist du halt bei Big Data. Ne? Dann bist du halt
0: nicht bei, bei so einem persönlichen Informationsaggregierer. Ja, aber du weißt schon, was ich meine. Ne? Also das ist, das ist Geschäft, kein Geschäftsmodell für mich. Ich würde nie dafür bezahlen. Und ich äh, gut, du kriegst dann ja bei diesen nuzzle e mails kriegst du ja oben dann immer so ein so ein, ein so ein Werbeding dann eingeblendet. Aber das ist doch kein großes Geschäft, was die da machen. Ja, sie, Oder äh, machen die im Hintergrund noch irgendwas, was ich nicht sehe?
1: Sieh sie das mal anders. Also äh, sieh das mal so, dass das eine Technologie ist. Und wenn ich ähm, heute auf ähm Webseiten, also zumindest auf die großen Websites gehe, von den großen deutschen Nachrichtenmagazinen, erkenne ich von so einer Logik oder so einer Intelligenz wie Nazel, die hatte immer noch nichts. Also ich weiß jetzt nicht, ob der Spiegel hat, glaube ich, mal behauptet, so einen Algorithmus zu haben, dass die Spiegel-Homepage nicht für alle Leute gleich aussieht, also nicht für alle Leser gleich aussieht. In Amerika ist es definitiv so, da weiß ich es, die New York Times hat nicht für jeden zu jedem Zeitpunkt die gleiche Startseite, die ändert sich durch einen Algorithmus. Aber wenn ich zum Beispiel FATSnet angucke, ich bin mir fast sicher, dass die sowas nicht haben. Ähm und ähm, na, dann hast du eine Basistechnologie, so Empfehlungsalgorithmen, äh, die die können die alle gebrauchen. Die kann jeder Musikanbieter brauchen, die kann jeder Werbeanbieter brauchen. Ähm, und am Endeffekt äh, ist sowas, äh, ja, nenn du das ruhig doof, aber Big Data ist es halt trotzdem. Du musst halt schon große ja, Datenmengen aber
0: verarbeiten. Doch, aber wir, wir und, reden doch hier darum, was ist das wert? Also wenn ich über Geschäftsmodelle rede, rede ich immer, was ist das wert? Ja, okay. Ich kann, wenn ich einen gescheiten Algorithmus habe, kann ich den halt irgendwann an die Zeitung verticken, damit die ihre Startseiten ordentlich individualisieren können. Mhm. Das ist ja das, was du mir sagst. Ja, genau. Ja. Und Leute, äh, die das gekauft haben, haben das gekauft. Wenn der
1: Algorithmus gut ist, sind das Umsätze. Also das, äh, einer der, das ist die Magie bei Amazon. Also die, Das sind die Kundenkritiken ja, ist und das sind die Empfehlungen. Die
0: zeigen mir, ich bin täglich auf Amazon. Also die Magie bei Amazon ist für mich äh, A, die Wunschzettel. Weil über die Wunschzettel kannst du dir eine Einkaufsliste äh, unkompliziert zusammenstellen, in denen du äh, Preis, Preise beobachten kannst. Wenn du da täglich dann reingehst, siehst du, der Preis ist so. Und wenn er dann mal irgendwie 30 Prozent einrutscht, kannst du dann kaufen. Das ist für mich die Magie von Amazon. Gleichzeitig machst du mit diesen, mit diesen Listen, sortierst du Amazon wiederum vor, was du für Sachen magst. Und weil das ist nicht kompliziert, was die da machen. Das sind wenige Schritte. Und du, es wird nicht besser als das, was es jetzt ist. Naja, da bin
1: ich mir nicht so sicher, ob es nicht wirklich besser wird. Also, äh also spätestens für diese Informat spätestens für diese Empfehlung unten drunter, ne Kunden, die dieses Produkt
0: gekauft haben, haben auch folgende Produkte
1: gekauft. Das ist ja. Halt, aber
0: ich bitte dich, dann, dann mach du so eine simple Excel-Auswertung. 50 Kunden haben auch dieses Produkt sich angeguckt. Ja, du musst es aber für 50 Millionen gekauft. Kunden machen. Ja, ich das dann rein. ich, ich ja, sag doch das ist auch doch nicht. keine
1: Magie. Nein, das sage ich doch auch gar nicht. Ich sage doch auch gar nicht, dass Big Data die große Magie ist. Das sind große Datenbanken, die ja. sch schnell ausgewertet werden. Aber da gehört Magie. Der dann genau. zu
0: in der IT. Also das Nein, was ich dir sage, ist, dass das nichts wert ist. Das muss das doch nicht. Sind, ah ja das also ist, du kannst keine großen Geschäftsmodelle darauf aufbauen. Und die einzigen, bei denen es momentan etwas wert ist, und das war die These, das sind die Werbeunternehmen. Und das, diese Blase wird irgendwann platzen. Ja, da bin ich nicht so, da bin ich nicht so pessimistisch,
1: weil ich hatte vor, vor längerer Zeit mal mit der Branche zu tun und die ist groß. Also man darf die nicht yeah, unterschätzen. So und äh, was früher so Direct-Mailing-Spezialisten gemacht haben, ähm, das war halt früher ähm, Magie und das konnten sich nur ganz wenige leisten, weil nur die, die Daten hatten. Und inzwischen ist es halt eine Basistechnologie. Aber das heißt ja nicht, äh, dadurch, dass es jetzt jeder machen kann, ähm, heißt das ja nicht, dass es, ähm, äh, also das heißt auf der einen Seite nicht, dass es jetzt wesentlich intelligenter ist, als das, was man vor 20 Jahren gemacht hat. Ähm, das heißt, auf der anderen Seite, aber dadurch, dass es jeder machen kann, hat es einen Wert. Also nicht, dass der Wert dadurch jetzt ins Unermessliche steigt, aber jeder doofe online kann es jetzt machen. Und nee, nicht ja, eben nicht nur Und
0: das einzige, das einzige, woraus sich der Wert ergibt, ist der das Wachstum des Gesamtmarktes. So, und wenn dieses Wachstum erschöpft ist, also wenn dieses Wachstum, sagen wir mal, flacht ab, in dem Moment werden die Preise weiter sinken. Und das kann sich heutzutage keiner vorstellen, weil, weil, weil alle das für sau billig halten und sagen, das ist alles zu billig. Mhm. Und ich sag dir, die Preise sind zu teuer. Welche
1: Preise jetzt wofür,
0: meinst du? für Die, die Werbepreise, das, ja. was Google da macht.
1: Ja, ja, gut, das ist ja noch ein, das ist ja noch ein anderes Thema. Das ist ja, das hat ja sowieso mit
0: Intelligenz nichts ja. zu tun. Ja, aber auch, äh, weißt du, auch diesen, diesen ganzen Kram. Äh, ich, ich finde, es ist halt, also gerade das, was Amazon macht, finde ich alles nicht sehr komplex. Das, was Spotify macht, gut, bei mir hat es nicht funktioniert. Deswegen halte ich davon eh nichts, aber mein Musikgeschmack ändert sich auch ständig. Deswegen bin ich da vielleicht auch nicht die Zielgruppe. Also Ich finde, bei vielen Dingen, die wir da sehen, ergibt sich, ergibt sich das Geschäftsmodell nicht aus dem, was behauptet wird. Also Netflix ist für mich nicht das Geschäftsmodell. Die haben da irgendwie eine geile Datenbank, mit der sie eigene Serien machen und deswegen gehen die Leute da rein. Nein, die Leute wollen das Streaming haben. Hm. Und aus dem St und diese diese neue Technik des Streamings, das haben wir ja noch nicht lange. Und erst jetzt kommen die Internetleitungen in Deutschland überhaupt dahin, damit man es ordentlich benutzen kann. Daraus ergibt sich das Geschäftsmodell. Sie behaupten aber, ja, das sind unsere geilen Algorithmen. Hm. Ja, ich bin dabei. Ich bin bei Netflix.
1: Also wenn, ja. wenn ich mir die anderen Streaming-Dienste angucke, sehe ich, dass sich keiner davon durchgesetzt hat und dass Netflix eine Serie nach der anderen produziert, die ein Erfolg wird. Also da glaube ich schon, dass Netflix über die Sehgewohnheiten, über das Wissen über die Sehgewohnheiten heraus eine bessere Trefferquote für neue Serien hat als andere. Also für mich klingt das plausibel von außen. Ich ohne glaube,
0: Dac Netflix sind äh, die einzigen, die das jetzt länger betreiben, mhm. eigene Serien zu produzieren. Mhm. Amazon fängt gerade damit an. Und wenn deine These stimmt, müsste Amazon damit auch Erfolg haben, weil die ja auch eine äh, gute Datenbank haben. Mhm. Und in dem äh, Ding ja recht gut sind. Siehst du, jetzt haben wir uns wieder verquatscht, ne? <lacht> <lacht> und, äh, gut, diese Maxdom und wie die alle heißen, die, die, die haben, die haben, die machen doch keine eigenen Filme, oder? Ja, doch,
1: teilweise, weil die gehören ja irgendwie zu so Pro7 Sat 1, glaube ich, zu den ja, ganzen aber Gedöns. Ja, aber ja, ähm, ja aber die müssen es das doch auch ja. wissen. Weil du, eigentlich müsste doch jetzt, ähm, so ein, so ein Fernsehsender wie RTL müsste doch jetzt aus dem Wissen, was die ähm, über Maxdom also angenommen, die gehören jetzt wirklich zusammen und ich erzähle da ja gerade jetzt keinen Mist, aber dann müssen die doch ähm, in der Lage sein, über dieses Wissen aus den Daten, ähm eine, ein Serienerfolg nach dem anderen. Ähm, generieren oder auch zum Beispiel die Serien, die sie dann einkaufen auf Amerika, viel besser ähm, auswählen können ähm, als die Konkurrenz.
0: So. Ja, aber sie sind nicht die, die cool sind. Das, sind. das heißt, die Leute sind schon mal gar nicht da. Warum sollten die Leute jetzt von Netflix weggehen? Ja, das ich ist, glaube, der, der ja. Streaming haben will, der ist jetzt bei Netflix und zwar nicht bei Netflix Deutschland, sondern bei Netflix USA und damit fängt es ja an, ja, dass viele. Viele Seriengucker sind ja bei Netflix US mhm. über irgendein VPN und sonst noch was. Also das, das, das sind ganz andere Voraussetzungen. Da kann so ein Max -Dome gar nicht mitspielen. Ich weiß nicht, wie es bei Netflix Deutschland läuft. Das wäre halt mal dann interessant zu, ähm, zu, zu gucken. Ja. Mhm. Aber ich weiß nicht, ob, ob, ob Max -Dome überhaupt eigene Filme hat. Mhm.
1: Ja, man muss ah, ja man bei, bei Netflix muss man ja sehen, dass die als, ähm, als äh, DVD oder video -Versender ja mal angefangen haben. Mhm. Ne, und äh, die diesen Empfehlungsalgorithmus schon immer hatten und der total essentiell war bei denen. Weil du hast da ja nicht gesagt, ich will die und die äh, DVD haben oder sagen wir mal jetzt äh, medienunabhängig, ich will den und den Film gucken, sondern du hast einfach die, die ganz zugeschickt gekriegt. Ne? Also du mhm. hast den Film geguckt, hast den zurückgeschickt und die haben dir einen neuen zugeschickt. Und du hast immer gesagt, gefällt mir, gefällt mir nicht. Und ähm, für die war das halt entscheidend, den Leuten Filme zuzuschicken, die die auch gucken wollen. Weil wenn du denen dann ähm, auf Verdacht irgendwelche Filme zuschickst, äh, die die nicht interessieren und die die alle äh, doof finden, dann äh, kündigen die halt ihren Service. Das heißt, für die war das von Anfang an essentiell, den Leuten passende Filme zuzuschicken. Und ähm, naja, daher haben die auch auch vor ihrem äh, selber Serien produzieren und Streaming-Angebot den Leuten schon ähm, mit Empfehlungsalgorithmen die passenden Filme zurechtgestrickt. Das weiß ich ziemlich genau, weil du kannst diese Daten, haben die mal anonymisiert sogar ins Internet gestellt. Ne? Also mit den Daten kannst du als Programmierer hingehen und versuchen selber ähm, einen Empfehlungsalgorithmus zu programmieren, der besser ist als der von Netflix. Und darauf haben die sogar einen Wettbewerb gemacht irgendwann mal und haben gesagt, wenn ihr ähm, die Empfehlungsquote von uns um 10 Prozent erhöht, ähm, dann kriegt er einen Preis. Ich weiß nicht mehr, wie viel Geld da jetzt drauf ausgesetzt war, aber es gab dann einen Preis am Ende für denjenigen, der als erster ähm, die äh, Trefferquote um 10% erhöht hatte. Und das hat dann auch irgendwann mal irgendjemand geschafft. Und mhm. das ähm, ist in der Firma historisch schon drin. Also bei Netflix ist das historische äh, gewachsen, dass die immer mit Empfehlungen gearbeitet haben. Und das war, das war, die haben das halt nur konsequent zu Ende gedacht.
0: Ja gut, vor allen Dingen mit dem mit dem Selbstproduzieren. Ich genau. glaube, da waren sie ja auch mit die Ersten. Ne? Und dann kannst du natürlich äh, aber, weißt du, das ist halt dann auch wieder das Problem in der Beurteilung, wenn sie die Ersten sind, die das machen und damit auch noch Erfolg haben, hast du halt äh, eigentlich keine Benchmark im Wissen darüber, warum es jetzt erfolgreich war. Es kann auch einfach sein, dass sie erfolgreicher waren, weil sie die Ersten sind und alle gerade glauben, dass das, was Netflix ihnen vorsetzt, einfach das, das Beste ist, was sie kriegen können. Mhm. Ja, also das, du, du kannst das Pferd halt auch, das ist wie bei der Homöopathie, ne? du kannst das Pferd halt von mehreren Seiten aufzäumen und momentan sehe ich eine sehr große Glaubensbereitschaft, was diese Themen betrifft. Ja. Und ich glaube, diese Glaubensbereitschaft, die, die, die definiert auch den Erfolg des Ergebnisses. Mhm. Ja, wenn die Leute aber irgendwann mal sagen, ja, Big Data, das ist jetzt irgendwie alles nicht mehr so und blah, 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 dann werden sie automatisch auch die sachen die ihnen durch big data vorgesetzt werden oder durch solche algorithmen dann sagen ah das war jetzt aber nicht so dolle mhm. deswegen ähm, sage deswegen meine hauptaussage war ja ähm, die wir wissen nicht wirklich ob das ob ob das was man gerade sieht wirklich das geschäftsmodell ist oder ob sie erster waren und so weiter und ähm, Gut, ich würde aber auch vorschlagen, wir beenden das Thema genau, jetzt. Genau, Kapitelmarke. Ja, Kapitelmarke. Ähm, ja, hast du einen Pick? Äh, nö. Habe ich einen Pick? Doch, sicher. Ich habe einen Podcast-Tipp. Pick. Du hast doch da 50 Millionen Picks. Ja, ja, ich habe immer.
1: Ich, ich schmeiße immer ganz viel rein auf Verdachte. Ich Manchmal vertue ich mich auch im Kanal, <lacht> wenn ich das rein will. Ich habe einen kleinen Podcast-Tipp. Diesmal von Profis produziert und nicht so ein Lava-Podcast wie wir. Ähm, zum Thema, äh, was ich hier eigentlich auch mal vorgeschlagen hatte, aber was wir, glaube ich, mal uh, uns kleppen. Und das ist über die äh, Steueroase Madeira, die der ah. Bayerische Rundfunk produziert hat. Ähm, als Podcast. Was ist der Höhnesfunk? ja, ja, der Höhenesfunk, ähm, im, im Investigativ-Podcast, ähm, äh, keine Ahnung, ob da noch mal irgendwann was anderes kommt. Es ist so ein Sechsteiler, die Folgen sind so ungefähr 20 Minuten lang. Die Zerlegung in äh, sechs Teile erschließt sich mir nicht. Ähm weil ich hätte da einfach eine lange Folge rausgemacht und äh, nicht immer zwischendurch gestoppt. Aber ist vielleicht das so
0: eine so eine Multimedia-Reportage?
1: Nee, nee, ist ein reiner Podcast. Also es ist nur Audio. Es ah, gibt zwar ja. zwar eine Website okay. zu, aber es, es ist reines Audio. Ähm, aber halt so, ähm, es ist nicht nur als Podcast erschienen, sondern sie haben auch ein Special gemacht ähm, im, mhm. Radio, im, im Fernsehen, weiß ich gar nicht genau, aber zumindest auch im Radio. Es gab so kurze mhm. Versionen davon und es gibt jetzt halt so einen fünf- oder sechsteiligen ähm, Podcast dazu der da irgendwie als Serie gedacht ist, aber gleichzeitig erschienen ist. Das, die Zerlegungen, die, die Teile erschließe ich mir jetzt nicht. Äh, ja, ähm, ist informationsmäßig äh, nicht sonderlich dicht gepackt. Also am Anfang wird immer wiederholt, was an den ersten Teilen schon passiert ist. Wenn man die äh, jetzt alle hintereinander hört, sind die ersten anderthalb oder zwei Minuten da jetzt nicht so wahnsinnig interessant. Wie ne? lange sind
0: die denn? Zehn Minuten? oder Ja, ne,
1: etwas, äh, so, so ungefähr 20 Minuten. Hab ich habe es da jetzt nicht mehr so genau im Kopf. Das heißt, äh, wenn man das in einem durchproduziert hätte, wäre das äh, ein bisschen...
0: Äh, Gepackt, ja, aber das da ist gewesen. ja Radio, ne? Das äh, das, ja, deswegen ist das 20 Minuten.
1: Naja, nee, aber die sind so unterschiedlich in der Länge, die können eigentlich nicht äh, so im Radio ausgestrahlt worden sein. Ich, Ach so. Äh, so, so ganz erschließlich, ich das nicht, aber ich habe das auch über die Hintergründe dann nichts gelesen. Das ist ganz interessant, wenn man sich mal für diese äh, Steueroasengeschichte interessiert, weil das ist halt eine, eine ganz legale ähm, Steueroase mitten in der EU die die EU auch immer genehmigt hat, wo sie am Anfang auch gesagt hat, das darf aber bloß keine Steueroase werden. Ähm, der Steuersatz darf 0% sein, aber es darf keine Steueroase werden, sondern es müssen da vor Ort Arbeitsplätze für geschaffen werden. Und äh, ja, damit wurde dann eine staatliche Agentur beauftragt, die dann natürlich die Anzahl der Arbeitsplätze schön gerechnet hat. Die haben nämlich einfach jeden Steuerberater und jeden Buchhalter, der für jede Firma gearbeitet hat, die nur einen Briefkasten hatten, als geschaffenen Arbeitsplatz gezählt. Wir also, haben mal gesagt, diese Firmen beschäftigen 5.000 Leute. Das waren dann aber am Ende äh, ja drei Steuerberater, die äh, jeweils 300 Firmen bearbeitet haben. Drei äh, Buchhalter und so weiter. Ne? Ähm, die dann aber 300 Mal gezählt wurden und nicht nur als eine Arbeitskraft. Ne? Und äh, ja, die EU hat das irgendwie auch alles mitgekriegt und die Maßnahmen jedes Mal wieder verlängert. Und jetzt ganz am Ende als Kompromiss, haben die den Steuersatz von 0% auf wahnsinnige 5% erhöht, weil man ja die Steueroase sein kann. Und was dann der Clou war an der ganzen Geschichte, das hatte ich auch mal vert vertweetet, war, dass die Anzahl der Firmen, die dann auf Madeira gemeldet waren, spürbar zurückgegangen ist. Also man muss sich das vorstellen, die die Firmen. Ja, ich
0: meine, sorry, sind, aber fünf Prozent Steuern, welcher Idiot zahlt das denn?
1: Ja, genau so. <lacht> Gen genau so nach dem Motto. Und äh, da waren sie halt alle, ne? Pepsi, die Vermarktungsagentur der bösen Onkels, ähm Xavi Alonso, Fußballer ja, damals von äh, Real Madrid und ähm waren das nicht so Nazis, diese bösen Onkel? Ja, denen wird immer so Rechtslastigkeit nachgesagt. Also Nazi würde ich sie jetzt nicht nennen. aber äh, ist ja.
0: jetzt aber nicht sehr nationalfreundlich, ja. wenn man dann so eine Steueroase hat. Ja, ja sie haben jetzt auch das zurückverlegt. Also die sind jetzt wieder in Deutschland
1: ansässig. Aber damals waren sie halt auf Madeira. Und das fand ich eigentlich äh, das Erschreckendste an der ganzen Geschichte, dass sie wirklich... Äh, sich direkt wieder, irgendwie war ein Viertel oder ein Drittel der Firmen direkt wieder aus Madeira weggegangen sind, weil die von null auf unverschämte 5% Steuern hochgegangen sind. Ja, Und dann weißt du. Ja ja, da weißt du auch, es gibt irgendwo in Europa noch irgendwelche Stellen, wo du nicht mal die 5% bezahlst. Ne? Also selbst ähm,
0: Ja, das ist ja die Frage, wo sind die denn hingegangen? Ja, das weiß ich nicht, das kam im Podcast auch nicht. Ja, das wäre ja noch wichtig gewesen. Ja. Ich vermute mal irgendwie so Isle of Man und sowas. Ne? Mm. Die, die Briten haben ja da ihre 26 waren es, glaube ich, oder? Ich weiß es nicht. Mehr. Viele, 26, viele auf jeden Fall, ja. 26, mit <lacht> denen du da auch deine Steuern ordentlich sparen kannst. Äh, schönes Thema. Ich habe keinen Pick. <lacht> okay. ich hab keine Zeit für Picks gehabt. Ich habe auch keine Zeit für Bier gehabt. Ach, auch schon Stimmt. wieder nicht. Du hast ja. doch,
1: ach nee, den Putin-Artikel hast du schon empfohlen ne? beim letzten ja, Mal. Ja, das war ja. Letztes Mal. Ähm, ich habe auch,
0: hab auch wenig gelesen. Ich habe zwar hier so ein Büchlein, aber das ist kein Pick.
1: Okay, dann, dann mache ich einfach noch einen Pick. Ich empfehle meine Lampe noch eben kurz. Nein, ich empfehle gar nicht die Lampe. Ähm, Was? Ja, die, ich habe ein Crowdfunding für so eine intelligente Lampe gemacht, die ich ganz äh, schick fand. Du hast die dir gekauft? Ja, sicher. Ich habe die jetzt vorfinanziert. Ich, ich wollte die nicht empfehlen. Ich weiß selber noch nicht, wie die aussieht. Die wird ja erst Ende des Jahres ähm,
0: ausgeliefert.
1: Ja, und doch, so wie sie
0: aussieht, sieht
1: man ja auch. Ja, ja, aber wie die dann in echt aussieht, weiß man ja auch immer noch nicht. Ne? Also ich finde gerade so, so Design-Sachen muss man ja eigentlich echt in echt sehen. Ne? Ich habe ja das Ding trotzdem mal ähm, jetzt mal äh, pre-geordert das ist so ein dänisches Ding, intelligente Lampe, kannst du über eine App steuern und so weiter, ich fand das aber ganz ähm, schick, ich brauche sowieso neue Lampen für den Esstisch und ähm damit habe ich mich mal wieder ins Abenteuer Crowdfunding gestürzt, nachdem meine, meine bisherigen Erfahrungen ja nicht so dolle waren. Beim ersten Mal habe ich das Produkt bekommen, aber mit massiver Verzögerung, also mit wirklich schlimmer Verzögerung. Dann hatte ich ein zweites Projekt. Ich weiß jetzt ehrlich gesagt gar nicht mehr, welches ich da finanziert habe. Das ist auf jeden Fall gefloppt. Also das wurde nie das wurde nie Jetzt lass mich mal kurz überlegen. Ich habe drei Sachen sogar gehabt. Das eine hatte die Finanzierungsschwelle nicht überschwungen. Das wurde also, das kam nie in die Projektphase. Das ist also quasi gecancelt worden. Und dann hatte ich ein drittes, was ich dann irgendwann mal gecancelt habe, weil die immer weiter ihre Zeit überschritten haben. Und ja, Verfolge so manche Projekte da auch und äh, sehe dann eigentlich auch immer, dass je besser dieses Projekt ist, ähm, desto größer sind die Chancen, dass das Ding floppt. Also sobald die irgendwie äh, Sachen versprechen, die vorher noch nie jemand ähm, halten konnte, floppt das Ding. Wir hatten mal so eine intelligente Kühltasche, ne, wo dann ein Akku drin war für USB und äh, weiß ich nicht, was alles für ein Zeug ähm, das hat drei Millionen oder irgendwie sowas ihres eingesammelt und ähm, wurde nie geliefert. Und äh, wir hatten ähm, die äh, das Protonet, die deutsche Firma, die, ähm, ähm, die dann auch ähm, am Ende äh, ihr Produkt in dem Sinne nie äh, ausgeliefert hat. Um, und jetzt auch pleite ist und wahrscheinlich uh, die Leute, die das Produkt uh, finanziert haben, um, ohne, ohne Support uh, dastehen lässt. Und um ja, wir mal sehen, wie das Hallo. ausgeht. Ja, ich Hallo. bin wieder, ich habe die ganze Zeit einfach weitergeredet, während deine Verbindung ja, gut, Wir gut. können jetzt direkt gut. weitermachen. Ich habe zwar ein bisschen stotterig geredet, <lacht> weil ich gleichzeitig noch wieder die Verbindung
0: herstellen musste, <lacht> ähm, aber ich muss nichts schneiden. Äh, ja, wunderbar. Ja, also ich habe mir äh, ich hab mir mal diese Bilder hier angeguckt und dann ist nämlich auch das Studiolink dabei abgeratzt äh, von dieser oh. Lampe. Ja. Und was mir so ad hoc aufgefallen ist an dieser Lampe, ähm, Sie wirkt jetzt nicht so, als ob sie ein sehr helles Licht macht.
1: Doch, da steht unten irgendwo die Lumenzahl drunter. Ähm,
0: da hab ich Auch ja, Aber auf
1: den Bildern wirkt das immer so sehr... Also muss bedenken, sie, sie strahlt in zwei Richtungen. Ne? Also du kannst sie nach oben leuchten lassen, indirekt. Du kannst sie nach unten leuchten lassen und du kannst sie in, äh, komplett leuchten lassen. Und sie sagen irgendwo, sie entspricht einer 120 Watt Birne, glaube ich. Die Gesamtleuchtstärke. Also es ist dann mhm. wahrscheinlich so eine 20-Watt-LED, wenn du beides zusammenrechnest. Ob das dann wirklich ausreicht, ähm, aber eben ein Esstisch, wenn 60 Watt nach unten strahlen und du hast da zwei von über den Esstisch, das ist, glaube ich, schon mehr als... Hast du
0: dir denn zwei bestellt?
1: Ich habe ne? mir sogar drei bestellt. Ich ja, sogar drei bestellt? <lacht> der totale Wahnsinn. 500. Haben, wir, haben
0: wir diese Woche so viel Spenden bekommen? <lacht> nee, nix. Keine
1: Ahnung. Aber ich brauchte eh eine. Und jetzt habe ich gedacht, äh, diese Lampe ist doch irgendwie cool. Und äh, äh, das Ding... Äh, das Ding ähm, probiere ich jetzt nochmal aus und das soll Ende des Jahres kommen und wenn es nicht kommt, dann gibt es halt zu Weihnachten eine andere Lampe, dann kennst du dich das Ding dann. Das Aber gut, dann kriegst du zu Weihnachten gar nichts mehr. <lacht> <lacht> nee, das kriegst du ja dann zurück. Das Geld liegt ja immer nur auf Treuhandkonten. Ist das äh,
0: mittlerweile so, ja? Ja,
1: das ist immer so. Also das ist immer so. Das, damit hatte ich noch nie Probleme bei den Projekten. Also wenn du das cancelst, ähm, kriegst du dein Geld zurück von von Indiegogo oder Kickstarter. Das sind ja die beiden Großen. Die machen das eigentlich immer so. Eine andere äh, eine andere Situation ist, wenn das Produkt ausgeliefert wird ne, und ähm, dahinter dann irgendwas passiert. Aber bis zu dem Zeitpunkt der Auslieferung hast du die Möglichkeit, das wieder zu canceln.
0: Aha, weil ich habe ja mal diese diese komischen dieses komische äh, Solarladegerät fürs Handy irgendwie mir mal Clip, irgendwie so Clip-Zeugs, ich weiß gar nicht mehr, wie das hieß. Ja, ja, ich glaube, hab ich, ich Habe ich, ja, ja. hab ich ja nie bekommen, mhm. <lacht> nie eingegangen. Und auf meine Anfrage hat man mir auch nicht geantwortet.
1: Hm. Ja, also eigentlich hast du, wenn das... Ähm Projekte als ähm, zu weit über die Zeit oder ähm, irgendwas ähm, gemarkt wird ja, Das war bei Startnext.
0: das war jetzt was anderes.
1: Okay, das ist eine deutsche Plattform, ne? Indiegogo ja. ist glaube ich amerikanisch und Kickstarter ist glaube ich auch amerikanisch.
0: Hab ich habe da nie drum gekümmert, äh, weil ich immer dachte, es kommt dann bestimmt irgendwann und ja, irgendwann war es irgendwann war's auch so weit, dass es einem dann egal war. Mhm. Äh, ja, keine Ahnung. Naja, ich bin ja kein so, also ich meine da, da, das ist ja nicht billig, was du dir da, was du dir da geleistet hast. Ich bin da ja immer sehr, sehr skeptisch, aber gut, wenn das Geld auf dem Treuernkonto, die kann ja recht wenig passieren. Außer die liefern dir was aus und dann funktioniert das nicht, ne?
1: Ja genau, das ist das Risiko, was du hast. Also die könnten halt direkt anschließend pleite gehen, ne? Oder äh, das Ding macht nicht das, was es äh, verspricht und dann hast du halt auch keine Garantie das da hast du dann das Risiko. Ja gut, das Risiko hast du im Endeffekt mit jedem Produkt. Na ja, gut, hast du nicht, ne? Also, wenn wenn nee, du das beim
0: 14-tägiges Rückgaberecht nochmal. Also.
1: Ja, ja, gut, das hast du, das ist natürlich das, was du hast, was du jetzt da an der Stelle vielleicht sogar auch hast, weil das ist eine dänische Firma. Also, das kommt aus Dänemark, das kommt. Das ist dann EU. Vielleicht hast du da sogar ein 14-tägiges Rückgaberecht, das kann ich nicht sagen. Ja.
0: Ja, das, ich weiß es nicht. Ich kenne die ja, äh, Voraussetzungen beim das, Crowdfunding. Genau, das weiß ich nicht, auch nicht. Ich kenne immer nur sehr absurde Storys, was so alles mit dem Geld passiert. Ich wundere mich gerade, wie, wie, wie kann denn das Geld auf dem Treuernkonto liegen, wenn dann immer wieder mal Leute mit dem Geld abhauen? Ja, das kommt
1: immer, äh, das kommt immer auf das Projekt an. Ne? Also du, das so. kommt auch immer darauf an, ob das gecancelt wird oder nicht gecancelt wird. Also ich kann ja das äh, allgemein auch nicht sagen. Ich weiß auch nicht, ob du jederzeit hingehen kannst und sagen kannst, äh, ich will mein Geld zurück. So, also es gab jetzt so, also ich habe jetzt live vor kurzem so eine Geschichte mitgekriegt. Da war es, glaube ich, ein 3D-Drucker oder irgendwie sowas. Und da wurden dann die Zeitpläne auch immer wieder überschritten und immer weiter überschritten. Und die Produktvideos wurden immer ja obskurer und weniger vertrauenswürdig. Und dann sind da sind dann die Leute dann auch massenhaft wieder abgesprungen und haben gesagt, sag mal das funktioniert ja immer noch nicht und jetzt sagt er wieder äh, die Vorstellung des Produktes wieder ab, ich will mein Geld zurück und dann gab es halt das Geld zurück. Aber warum zurück. macht
0: man dann sowas? Also wenn du an das Geld noch nicht mal rankommst?
1: Ja, die müssen an der Stelle müssen, äh, also du, derjenige, der das Produkt herstellt, der kann natürlich auch irgendwie an das Geld kommen. Ne? Also der kann ja sagen, ich produziere die Lampen jetzt sondern an der Stelle braucht er ja das Geld ähm, und, Ach so, okay. ne, und wenn er dann das äh, äh, vernünftig verargumentieren kann, kriegt er dann halt auch das Geld. Aber so ganz genau kann ich dir das auch nicht sagen. Ähm, normalerweise hast du in dem Fall, wo die Projekte wirklich stinken, ähm, noch relativ lange die Chance wieder daraus zu kommen. So, so Das okay. ist so meine praktische Erfahrung. Und wie die das gemacht haben mit dem Betrug, da müsste man sich auch mal genau angucken, wie das geht. Also bei dem Projekt, wo ich das finanziert habe und das extrem viel später äh, bekommen habe, da weiß ich auch, dass da Leute zwischendurch äh, das gecancelt haben und ihr Geld zurückbekommen haben. Mhm. weil ähm, Also nee, nicht, dass ich die Leute kenne, aber ähm, das haben die dann halt gesagt so, ja, tut uns leid, bitte cancelt das Projekt nicht, weil ähm, dann bricht unsere Finanzierung zusammen und so. Ja, das weiß ja auch nie. Das machen Betrüger natürlich auch immer. So und sagen, äh, holt bloß euer Geld nicht ab und vertraut uns weiter. Aber ich habe dann am Ende dieses Ding halt auch wirklich gekriegt. Das war an der Stelle dann kein Betrug. Aber auch da hatten die Leute die Möglichkeit, das Geld wieder aus dem Projekt
0: rauszuziehen. Und hat es was getaugt?
1: Ähm, ja, das, äh, das konnte das, was versprochen wurde. Also es war okay. Also das war jetzt aber du hast es dann
0: nicht mehr gebraucht.
1: Ja das, ja, das war eins der beiden Probleme. Also das war so, so, so eine iPad-Halterung, die man drehen konnte und so weiter. Das war damals ganz gut. Es hat sich aber bestimmt sechs Monate verzögert. Und ich hatte dann wirklich ein neues iPad schon wieder an der Stelle. <lacht> und äh, das weitere, was dazu kam, ich habe das damals aber eigentlich auch nur aus dem Gag gemacht, weil das war halt nur so ein Stück Plastik und das war so wahnsinnig toll dann auch nicht. Und gelohnt hat es sich eigentlich auch nicht, weil äh, das kam dann aus Amerika glaube ich, mehr Porto drauf, als das Produkt gekostet hat. Also ich glaube, dieses Ding hat irgendwie 25 Dollar gekostet und da kamen dann 30 oder, glaube ich, sogar 40 Dollar Porto drauf. Also, ja, Aber das war, ist auch jetzt schon ein paar Jahre her und damals wollte ich einfach mal so ein Crowdfunding mitmachen. Da gab es halt auch nur in Amerika und da musste ich halt irgendwas aus Amerika nehmen. Hm. Gut, das war dann die erste ernüchternde Erfahrung, allerdings nicht so eine ganz schlimme, weil ich habe das Produkt am Ende ja dann auch wirklich bekommen. Hm. Ja, jetzt bin ich mal gespannt, wie das mit der Lampe geht. So, jetzt ja, können wir noch... Einen, ja, ja, ich bin mal gespannt. Ähm, aber das sieht jetzt auch nicht so magisch aus. Ne? Es ist halt eine LED, da kommt ein bisschen Elektronik dran, äh, ein bisschen Design und das muss jetzt in die Produktion gebracht die werden. Das ist halt
0: dieses dänische Design, also dieses nordische äh, Kühle mit einem warmen Licht. Sieht ein bisschen aus wie ein UFO-Ding.
1: Genau so Wir hatten uns so ein Ding in, so ähnlich ähm, schon mal in, nur in Glas, in so einem Milchglas angeschaut. Und äh, ja, ähm, ich glaube, dass äh, wie das dann aussieht, weiß man auch erst, wenn es da ist. Äh, wie gesagt, bei so Designsachen immer kritisch. Aber das sieht auf jeden Fall so aus, als könne man das äh, mit der Vorbereitungszeit, die die jetzt schon haben. Und wenn man sich die äh, Entwürfe anguckt, äh, sind die halt das ist halt kein Hirngespinst, sondern dieses Ding mhm. muss im Endeffekt in die Produktion gebracht werden und das sieht realistisch aus, dass sie das halt auch hinbekommen. Und wenn du dir manche Projekte da anguckst, dann weißt du doch schon und fragst du dich, sag mal, wieso hat das vorher noch keiner gemacht? So, bei der Lampe fragst du dich das nicht, weil du kennst diese U-Lampen, die du über eine App steuern kannst und äh, ja, das ist halt nur ne, mehr oder weniger bekannte Technologie im neuen äh, Design dann verkauft. Ich kaufe
0: mir in einem Monat dann das Ding von, die Kopie von den Chinesen.
1: Ja. Ja, das so kann gut sein, dass die eher Preis. auf dem Markt ist als, äh, <lacht> als das Original. Das geht halt. Das,
0: das, das hatten wir ja mal. Ne? Das, das passiert halt wirklich schon, genau. Ja. Okay, dann äh, sind wir durch, oder? Ja, wir da könnten jetzt
1: noch, noch den Blue Dog pick machen als Überleitung zum nicht vorhandenen Bier-Segment, aber das lassen wir dann auch.
0: Ja, wir haben jetzt so lange über deine Lampe geredet.
1: Ja, ich musste ja so lange, weil die Leitung weg war. Ich habe den Leuten voll <lacht> langweilige Sachen erzählt. <lacht>
0: ja, Ja, wenn ihr mehr davon wollt, dann... <lacht> <lacht>
1: es kommen noch zukünftige Folgen, wenn sich das Projekt dann doch
0: verzögert und wieder nicht ausgeliefert wird, dann werde ich euch die Ohren voll jammern. Genau. Ich, ich finde, wir wir könnten jetzt mal wirklich wieder ein paar Sternchen auf iTunes gebrauchen. Also Das, das ist jetzt unser neues Projekt, nachdem dein 100 Follower auf Twitter-Projekt gescheitert ist, würde ich sagen, machen wir jetzt noch Ziel 25 Sternchengeber auf iTunes. Genau. Ich glaube, wir haben jetzt, glaube, wir haben jetzt 22. Es muss ja irgendwie drin sein. Ja. Ja. Sonst noch was? Ja. Nein. Twitter haben wir auch, aber ja, es entwickelt sich schleichend. Niemand hört auf Ulrich. Ja, ja,
1: niemand folgt uns. Dabei mache ich schon dauernd immer wilde Cross-Postings und du auch. Ähm, ja, die Leute folgen wahrscheinlich lieber äh, dir direkt. Ja, 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 und dir. Weil du interessanter bist. Ja, ich kann ja auch nicht alles doppelt äh, und dreifach dann posten, dann macht irgendwie auch keinen Sinn.
0: Ja. Ne?
1: Ja, Aber ja, wenn ihr Fragen habt, der Twitter-Account ist eine gute Quelle oder Themenvorschläge habt, ähm, setzt die Mikroökonomen auf Twitter auf den CC. Dann bekommen wir es äh, definitiv beide mit. Ja. Ich guck da alle zwei, drei Tage rein. <lacht>
0: ich Jetzt auch nicht so oft, ne?
1: Ah, kriegst du keine menschens Kriegst du keine Mail über die Mentions? Nee, das habe ich doch ausgestellt. Ah, okay. Stimmt, kriege ich ja, auch ist, nicht. Wäre, das wäre, ah, das kriege ich im Twitter-Client, das ist gar keine Mail. Ja, ja, okay.
0: Ja, genau. Ich äh, habe das zwar auch irgendwie alles, aber ich habe ja die die ganzen Benachrichtigungen und den ganzen Mist abgestellt, weil mich das immer nervt. Mhm. Äh, also ich kriege ja da irgendwie immer so viel und wenn du da ständig kling 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 machst, dann äh, ich weiß nicht, finde ich nicht so schön. Deswegen mhm. habe ich das alles ausgestellt und musste mich dann quasi aktiv daran erinnern, dass ich ja auch noch andere Twitter-Accounts benutzen sollte. Mhm. Und äh, daran scheitere ich regelmäßig. Aber ich werde besser. Ich gucke, äh, versuche immer wieder ab und zu reinzugucken. Ja, ansonsten ähm, die üblichen Wege, wie ihr uns äh, kleine Spenden zukommen lassen könnt, haben wir auf der Website vermerkt, verlinken wir auch noch alles. Wir kriegen immer wieder so ein bisschen was. Darüber freuen wir uns sehr. Dafür danke. Und äh, ja, ich ziehe jetzt um. Und nächste, nächste Folge sollte dann mit dem neuen schnellen Internet sein. Da bin ich sehr gespannt. Ich glaube, äh, im Idealfall merkt ihr einfach nichts davon. Und äh, ich habe hier weniger so Verzerrungen, wenn ich mal was nachschlage.
1: Hm. Ja, und dann werden wir große Projekte angehen.
0: Ja, Livestreaming. Der der wäre jetzt hat auch wieder schön diese eine News da mit dem Twitch. Ne? Mhm. Ja, das machen wir. Aber zieh du erstmal mal ein in deine Wohnung. Dann, ja, ja, dann machst du. Also äh, es gibt übrigens, äh, das äh, hatten, hatten wir ja immer wieder mal erwähnt, es gibt ja diesen games podcast er hat mittlerweile einen offiziellen Namen, The Pod. Und ähm, die, was die machen, ist, die haben so einen so Robot laufen, der auf, wie hieß das, Quip? Das hattest du mir mal, dieses Gaming-Chat-Streaming-Programm. programm äh, twitch Wie ist denn, denn das? Quip ist wie, ja diese Office, dieses Office-Ding. Ja, ich habe jetzt den Namen von dem Scheiß vergessen. Wie heißt denn das? Was so schwarz war, was wir mal austesten wollten, uns dann irgendwie nie dazu gekommen ist. Jedenfalls haben die da einen Robot laufen, der immer, wenn eine neue Folge rauskommt, äh, die spielen die die dann, also die, 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 die Hauptfolgen von denen spielen die die dann so irgendwie im angekündigten Zeitraum oder zu einem bekannten Zeitraum dort rein und dann chatten die Leute live zu der Folge. Mm. Und die gesellen sich dann ab und zu dazu. Du meinst diesen, äh, diesen Bier äh, Podcast? Nein. Ja, ja,
1: genau. Ja, doch, den den du mir heute empfohlen ja. hast wegen der Switch, äh, Nintendo Switch-Geschichte. Ja, ja, da. ich
0: habe ja hier mehrfach schon drüber gesprochen. Die kriegen ja Spendengelder von über 10.000 Euro im, im Monat. Mhm. Und äh, ich ich verfolge, also ich höre den ganz gerne. Ich, ich bin da auch Bäcker. Und ähm, ich verfolge halt auch so vor allen Dingen, wie die das so machen, weil ich finde das ganz interessant. ne? So dieses ganze Community-Building. Und mhm. äh, die haben ja da noch irgendwie ein Forum auf ihrer Website laufen. Und ich, ich, aber mir fällt dieses Programm nicht. Ja, mehr. ja. Ich weiß ja. jetzt aber, was du meinst. Discord heißt das. Discord, genau.
1: Ja, das ist so ein Slack-Ersatz. Jetzt verstehe ich auch, wie die das mal, wie die das meinten, mit dem. Jetzt müssen unsere ganzen Zuschauer da bis äh, 2.20 Uhr vorsitzen und kommentieren, genau. weil die das irgendwie nachts um 24 Uhr dann ausgespielt haben und die genau. Leute das dann alle
0: äh, gleichzeitig ähm, hören, aber zeitversetzt. Mhm. Das ist so so eine Alternative zum Streaming, ne? Mhm. Kann man nur ja.
1: aufnehmen? Das wusste ich nicht, dass man das dann mit Discord so machen kann, aber naja ähm, gut, das ist halt Open finde Source. Ich ne?
0: coole, finde ich eine ziemlich coole Idee, ehrlich gesagt.
1: Naja, mhm. ja, dass man nicht live bei dabei ist. Ah ja gut, im Endeffekt muss man ja auch live dabei sein. Ne? Also ich weiß jetzt auch nicht, was da dran toller ist, als das einfach live zu streamen. Du kannst
0: halt vorher schneiden, ne? Das ja, ist der halt, du Vorteil. Du halt, ja, ja, genau, du kannst es schneiden, du kannst es ordentlich aufbereiten und dann kannst du es halt zu einem ordentlichen Zeitpunkt. Ich würde jetzt nicht unbedingt 0 Uhr machen. Ich weiß auch <lacht> gar nicht, ob die
1: das wirklich so machen. Machen die das? Ja,
0: oder war das nur ein Witz? <lacht> nee, an dem Tag war es wohl einfach 0 Uhr, keine Ahnung. <lacht> ähm, und äh, ja, also da könnte man dann halt, was weiß ich, wenn man am Dienstag aufnimmt, kannst du dann sagen, okay, äh, Mittwoch ab 18 Uhr oder so und zack da rein.
1: Mhm. Ja, naja, gut, wir bräuchten dann noch ein paar Hörer mehr, ne? Damit das irgendwie einen ja, Sinn ergibt, so. Also, die haben, weil, wie viel, was hast du gesagt?
0: 20.000? Ja, die haben, glaube ich, also für die freien Folgen haben sie ja, glaube ich, so bis zu 50.000 Hörer. Das also ist ja recht umfangreich. Äh, ich glaube, die Bäcker, das sind ein paar weniger. Mhm. Ja, also, ich keine Ahnung, wie viel. Ich, ich glaube, um die 1000, 1200 oder so müssten das sein. Ich weiß es nicht. Ich habe es nicht mehr im Kopf. Ja, ja das, das ist, ist auch gut. also jedenfalls jedenfalls da es viele Spielarten und die nutzen natürlich auch äh, Twitch äh, für für gelegentliche Livestreams also ja kann man halt dann alles überlegen wenn ich mal ein gescheites Internet habe was man da so alles macht mhm. das sind dann so die unsere nächsten äh, Dinger und ähm, was ich auch noch ankündigen kann also wenn wir jetzt schon mal so so über diese ganzen Sachen reden ich habe noch mal mit André Kühnens geredet äh, der wird jetzt demnächst ich weiß gar nicht, ob ich das sagen darf. Ähm. Ja, egal. Der, boom, 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 <lacht> der boom, ich, boom, ich liege boom, jetzt. Boom, boom, boom. Wenn nicht, muss Ahnung. ich wegschneiden. <lacht> <lacht> der wird, der wird demnächst seinen seinen Blog zu seinem neuen Arbeitgeber da bei der FUW verlegen, also Finanz und Wirtschaft in der Schweiz, also, und und das dann dort weiter betreiben. Und ich dachte mir, wir können dann immer, wenn er da so seine das würde er dann auch etwas professioneller machen als in seinem Privatblog. Also da wird er sich da mehr Mühe geben, vor allen Dingen was das Erklären betrifft. Und dann dachte ich mir, dann können wir uns ja ab und zu mal da dran klemmen und den André dann zu den Sachen, die er da so macht, mal kurz oder auch länger befragen, darüber sprechen und dann haben wir noch so einen, so einen etwas ökonomischeren, Einschlag hier. Genau. Wir schalten live zu unserem Chefökonom nach Zürich. Ja, ja, genau. Hört sich doch schon mal gut an. ne? Unser Mann in Zürich. Genau. Wie man das früher immer gesagt hat. Ja, also das sind so äh, äh, ja, also wir, da sind so ein paar Sachen noch so im Hintergrund. Ich habe auch mit der Eva Konzept geredet. Äh, die hat auch zugesagt, aber äh, da muss ich jetzt erstmal umgezogen sein. Das Büro muss stehen. Ja, also ich, ich, ich ziehe ja hier nur mit Kisten und Bett darüber und alle anderen Sachen werden dann erst so peu à peu angeliefert und ja, da brauche ich dann einfach ein paar Tage, ehe das alles so weit steht und läuft und dann ähm, hoffe ich, dass wir dann auch wieder so mehr in diesen Content-Bereich reinkommen. Gut. Also außerhalb jetzt der, äh, der der wöchentlichen Folge. Ja, soweit, so gut. Tschüss. Tschüss.